0: Λοιπόν, και πάλι εδώ είπαμε, είχαμε χθες τεχνικό θέμα με τον πάροχο ίντερνετ εδώ στην περιοχή, ήταν γενικότερο το θέμα τελώς πάντων. Δεν καταφέραμε μια live streaming εκπομπή για όσους γνωρίζετε τεχνικά το θέμα. Έχει κάποιες αρκετές απαιτήσει όσον αφορά το ίντερνετ, μιλάμε για upload, για κάποιο λόγο είχε πρόβλημα το καφάω εδώ πέρα τη περιοχή. Ε, με αποτέλεσμα να μην έχουμε καλέ ταχύτητε, να μην μπορέσει να σηκώσει το upload. Γι' αυτό και ενώ ξεκινήσαμε, άρχισαν να κολλάκια τα λοιπά, ποτέ δεν υπήρχε λόγο. Τέλο πάντων, τέλο, καλά, όλα καλά. Δεν έγινε πέμπτη, έγινε Παρασκευή α, το επεισόδιο και η αλήθεια είναι λίγο ψηλό στεναχωρίσυχα γιατί είναι ένα τα πιο φορτωμένα επεισόδια που έχουν τρέξει ποτέ. Πολλέ οι συσκευέ και δεν είναι μόνο ότι είναι πολλέ οι συσκευέ, αρκετέ εκ των οποίων και αρκετά σημαντικέ είναι από αυτέ τι συσκευέ που μία ή δύο το χρόνο της περιμένεις... για να ανακοινωθούν... οπότε ξέρετε... ίδρωσα, έτρεξα μέχρι να τα ετοιμάσω... όλα να είναι στην εντέλεια μέχρι χτές... και έρχεται το τεχνικό θέμα και μας μπλοκάρει... τέλος πάντων... Okay, παίρνουμε βαθιά ανάσα... παίρνετε και εσείς βαθιά ανάσα... γιατί είναι μία εκπομπή που βάσει εμπειρία. φαντάζομαι ότι τη μισή ώρα την έχουμε στο νερό... Okay. προφανώς όσοι έχετε τη δύναμη, τη διάθεση. Όσοι γουστάρετε τέλο πάντων, το παρακολουθείτε μέχρι τέλου. Όσοι πάλι όχι, το έχουμε ξαναπεί, το βλέπετε σε επανάληψη είτε από εδώ, από το YouTube, είτε από, το, από την ιστοσελίδα μα όπου ανεβάζουμε όλα τα επεισόδια και μπορείτε από εκεί, smartphone.gr. Και φυσικά υπάρχει και το ηχητικό κομμάτι, podcast σε Spotify, σε Anchor FM, σε Google Podcasts, που μπορείτε να. Ακούσετε μόνο χωρίς να βλέπετε όλα αυτά που λέγονται στα smartphone news. Οκ, τώρα εντάξει δεν ήμασταν ημέρα, είμαστε πλέον μία μέρα μετά, 25 Μαρτίου χτες 1821, μάλλον 2021, αλλά είμαστε 200 χρόνια από το 1821. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να είναι κάποιο άλλο το αυτό, οπικθέμα αυτό με το οποίο πάντα Ξεκινάμε, γι' αυτό είπα και στην αρχή: Ασχολούμαστε σχεδόν αποκλειστικά με τα κινητά. 200 χρόνια λοιπόν πέρασαν από τότε που οι Έλληνες αποφάσισαν να αντιδράσουν, αποφάσισαν να επαναστατήσουν, αποφάσισαν να προσπαθήσουν να απαλλαγούν από τον τουρκικό ζυγό και okay, τι μπορεί να πει κάποιο γι' αυτό. χρόνια όμως ήταν αρκετά για να γίνουν οι Έλληνες αυτό που έχουν γίνει σήμερα και το οποίο απέχει φαντάζομαι πάρα πολύ σε σχέση με αυτό που ήταν κάποτε και αναφέρομαι σε ιδέες, σε ιδανικά, σε ιδεολογίες. Βέβαια, για να μην είμαι ισοπεδοτικός, αυτή η εξέλιξη δεν αφορά προφανώς μόνο τους Έλληνες, είναι σε όλο τον κόσμο ένα από τα πώς να το πούμε, από τις επιπτώσεις της αποκαλούμενης και παγκοσμιοποίησης αυτού του φαινομένου που έρχεται και ισοπεδώνει ουσιαστικά και έχει πάρα πολύ καλά πράγματα και τα λοιπά. Όμως συμβαίνουν και αυτά, λαοί που αρχίζουν και ξεχνάνε την ιστορία τους, δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ιστορία τους, και εντάξει η αλήθεια είναι ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε μία τάση έτσι λίγο να ξεχνάμε εύκολα, να προσπερνάμε κάποια θέματα. Ε, οπότε ναι, είναι κάποιες γιορτές, κάποιες πέτοι όπως 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, που δυστυχώς για τον περισσότερο κόσμο, είτε είναι σε κάποια δουλειά, είτε είναι σχολείο, πανεπιστήμιο κτλ. για όλους αυτούς συνήθως το καλύτερο κομμάτι είναι το γεγονός ότι Είναι αρχεία και δεν θα πά στο σχολείο, δεν θα πά στη δουλειά. Όμως, δυστυχώς, δεν είναι εκεί η ουσία. Είναι πολύ μεγαλύτερη η ουσία όλων αυτών. Έγινε ένα σωστό αγώνα με τις πιθανότητες να μην είναι υπέρ μας για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μία ελευθερία. Μία ελευθερία που για όσους είναι αδαει, φαντάζονται ότι την έχουν και σήμερα αλλά δεν και φυσικά δεν αναφέρομαι στα γεγονότα του τελευταίου χρόνου με τον κορονοϊό κτλ. Γενικότερα αυτό που επικρατεί ανά τον κόσμο δεν είναι πραγματική ελευθερία. Υπάρχει έλεγχος όλες, από όλες τι πλευρές και προσόλες όλε τι πλευρές. Υπάρχει κρίση, υπάρχει λογοκρισία γενικότερα. Δεν είναι η ελευθερία, τουλάχιστον με την έννοια που εννοούσαν την ελευθερία οι άνθρωποι πριν κάμποσα χρόνια. Ε, Πάρα τα αυτά, κάποιοι άνθρωποι θυσιάστηκαν, δεν υπολόγισαν τίποτα, ούτε κόστος, ούτε τη δικιά τους τη ζωή, ούτε την οικονομική επιφάνεια, που μπορεί κάποιοι από αυτούς να είχαν και όντως την είχαν ε, και τα έδωσαν όλα, τα ρίσκαλαν όλα, τα έχασαν όλα μόνο και μόνο για να μπορέσουν να ελευθερωθούν. Πέρασαν 200 χρόνια από τότε ε, και δεν ξέρω αν κάποιος ή κάποιοι από αυτούς κάπου είναι ψηλά και μας κοιτάνε και κουναν το κεφάλι και λένε μήπως τελικά δεν άξιζε όλο αυτό. Εδώ είναι το νόημα να αποδείξουμε ότι όλο αυτό όντως άξιζε και βέβαια θεωρητικά κάποιος θα μου πει από τις στιγμή που έχει να κάνει με ελευθερία εννοείται και αξίζει, συμφωνώ και παυξάνω, αλλά δεν ξέρω... Κατά πόσο εννοούμε όταν λέμε τη λέξη ελευθερία το ίδιο πράγμα όλοι και πόσο σημαντική τη θεωρούμε αν το είναι ίδια βαρύτητα δίνουμε όλοι σε αυτήν την έννοια της ελευθερίας και γενικότερα της δημοκρατίας διέο έννοιες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό αλλά που μου φαίνονται τόσο μακρινές και τόσο το πω, έξω από εμά γιατί Εντάξει, είμαστε Έλληνες, είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες, δεν διαφωνώ, αλλά και αυτό που έχουμε καταλήξει σήμερα δεν είναι και πιο ωραίο και γενικότερα κάπως αλλιώς έπρεπε, κάποιον άλλον δρόμο έπρεπε να έχουμε πάρει. Πήραμε αυτόν. Οκ, η ουσία είναι παιδιά ότι, και για να μην μακρηγορούμε, γιατί είπαμε ότι έχουμε πολύ πράγμα μπροστά μα. η ουσία είναι ότι Πέρασαν 200 χρόνια, είμαστε εδώ, στο σήμερα, αυτοί που είμαστε, όπως είμαστε, με τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που λειτουργούμε, που συμπεριφερόμαστε. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι εύχομαι στα επόμενα 200 χρόνια, που φυσικά δεν θα υπάρχουμε ούτε εμεί, ούτε τα παιδιά μας, ούτε τα παιδιά των παιδιών μας, μιλάμε μετά από σχεδόν γενίες λοιπόν, στα επόμενα 200 χρόνια, εύχομαι... Ε... Καταρχάς να υπάρχουμε σαν χώρα, σαν έθνος, σαν πλανήτης, γιατί με αυτά που βλέπουμε και ακούμε, ακόμα και αυτό δεν βάζει στο χέρι σου στη φωτιά. Καταρχάς να, υπάρχουμε, να υπάρχουν αυτοί που υπάρχουν τέλος πάντων και κατά δεύτερο να είμαστε σε μια πολύ καλύτερη φάση, κατάσταση, ζωή από αυτό που είμαστε σήμερα, που δυστυχώ είναι ένα είδος ελευθερίας και δημοκρατίας και γενικότερα ζωής, ε, με πολλές ψευδαισθήσεις ε, και πολύ λιγότερη πραγματικότητα ε, ok λοιπόν βλέπω τώρα έχουμε πάλι κάποιο κόλλημα έχουμε κάποιο κόλλημα θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε κάποιο κόλλημα ok ε, ναι ξανακολλάει πάλι υπερφόρτωση κωδικοποίησης ναι τώρα δεν ξέρω τι ευθύνεται και γιατί για μισο λεπτάκι βάζω το intro βίντεο για να τσεκάρω πάλι κάτι φανταζόμουν ότι δεν θα είχαμε σήμερα τέτοιο θέμα αλλά Δυστυχώς ε, βλέπω ότι εξακολουθεί να υπάρχει θέμα. Λοιπόν, ε, βάζω λίγο intro video και επανέρχομαι. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι και πάλι έχουμε θέμα, δυστυχώς και ενώ ξεκινήσαμε καλά, ελπίζω να βελτιωθεί, ελπίζω και πάλι έχουμε ένα θέμα και πραγματικά δεν δεν, δεν ξέρω που οφείλεται, θεωρητικά είχε λυθεί και νομίζω ότι στην αρχή ξεκίνησε κανονικά η εκπομπή και επειδή το παρακολουθώ και εγώ ταυτόχρονα δεν έχουμε κάποιο θέμα και Τέλο Τέλος πάντων πάμε παιδιά τι να πω είναι κάτι που είναι πάνω από εμάς και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Οκ. Okay. Λοιπόν, είπαμε αυτά που είχαμε να πούμε για την 25η Μαρτίου 200 χρόνια μετά την έραξη ελληνικής επανάσταση. και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με το κυρίω θέμα που δεν είναι άλλο από τα κινητά Ξαναλέω και πάλι ότι έχουμε πάρα πολύ υλικό. Οκ, okay, ξεκινάμε χρονολογικά από την προηγούμενη πέμπτη μέχρι και χτες. Σήμερα, αν είχε προκύψει κάτι, δεν θα το προσπερνάγαμε. Θα το βάζαμε και αυτό, θα το ενσωματώναμε στο σημερινό, θα το ενσωματώναμε στο σημερινό επεισόδιο. Ε, όμως δεν είχαμε κάτι, οπότε η θεματολογία ουσιαστικά δεν άλλαξε και δεν επηρεάστηκε. Λοιπόν, και ξεκινάμε σιγά σιγά. Από εδώ είναι η πρώτη συσκευή που ανακοινώθηκε στις 19 του μήνα, από την Vivo, στην gaming σειρά Aikoo. Άικο Aikoo, παιδιά όλα παίζουν, δεν έχω καταλάβει πώς προφέρουν σωστά αυτό το Subbrand. Οκ, Aikoo U3X είναι η νέα πρόταση από την Vivo. Και μιλάμε για μια συσκευή, η οποία έχει οθόνη 6,58 inches IPS LCD με 90 Hertz ρυθμό ανανέωσης, refresh rate, 1080p 408 η, αναλογή, η ανάλυση τη οθόνης, out of the box Android 11 μέσω του Origin OS, το οποίο όμως είναι τροποποιημένο αποκλειστικά για τις ICO συσκευές. ο Origin OS έχουν και οι υπόλοιπες vivo συσκευές, αλλά οι ICO έχουν λίγο πιο διαφορετικό, ελάχιστες οι διαφορές βέβαια, επεξεργαστής Snapdragon 480 5G με αντρένο 619, αντίστοιχα GPU, δεν έχουμε, δεν παίρνουμε κάρτα microSD και οι εκδόσεις αρκετές όμως, 6.64, RAM και αποθηκευτικός χώρος, 428 και 8128, ε, στο πίσω μέρος έχουμε δύο αισθητήρες, αν και πολύ ο χώρος Δύο είναι αισθητήρε, 13 13MP wide ο βασικός και 2MP για αποτύπωση βάθους 4K και 1080 η λήψη βίντεο στα 30 uh, frames uh, per second Από εκεί και πέρα έχουμε μονό ηχείο, έχουμε θύρα για ακουστικά uh, Και Bluetooth 5.1, έχουμε Type-C στο κάτω μέρος ο σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια της συσκευής. Είναι μπαταρία, είναι χορητικότητας 5.000 mAh, με γρήγορη φόρτιση στα 18W. Μία συσκευή που η τιμή της ξεκινάει στην έκδοση 64 συγνώμη 6.64 από 160 ευρώ. Οκ, okay, το 64 θεωρώ ότι πλέον είναι πολύ λίγο, δηλαδή... Ήδη περισσότερες πλέον, θα έχετε παρατηρήσει ότι τα περισσότερα brand ξεκινάνε τις εκδόσεις του αποθηκευτικού χώρο από 128 GB. Είναι ελάχιστε πλέον οι συσκευές που έχουν κάποια έκδοση με 64 GB. Ναι, είναι λίγα. Αναφερέσεις και το χώρο που πιάνει το λειτουργικό. Ναι, οκ. Okay. Άρα, όπω και να έχει όμως, η βασική εκδοση 464 είναι 664. Συγχωρέστε με, είναι στα 160 ευρώ. Οκ. Okay. Αίκο U3X δεν είναι κάτι το τρομερό και μην σα πω ότι το θεωρώ και ακριβό για αυτά που έχει να προσφέρει, σαφώς σε αυτά τα λεφτά και με λίγα περισσότερα παίρνετε κάτι πολύ πιο καλό, έτσι, οκ. Okay. Αυτό ήταν και το Aiko U3X. Ε, συνεχίζουμε όμως, εδώ, εδώ όπου η Sayomi ε, μέσω της πόκο έκανε το κομμάτι της και το έκανε σε μια κατηγορία που το έχουμε πει σχεδόν ουσιαστικά μόνο πολύ λίγο η κυρίαλμη έχει πάει να της κάνει λίγο ζημιά αλλά όπως και να έχει είναι ο βασιλιάς της κατηγορίας είχαμε λοιπόν δύο νέες POCO συσκευέ. η μία ήταν η POCO X3 Pro το POCO X3 NFC κυκλοφορεί ήδη στην Ελλάδα και γενικότερα είναι μια συσκευή που μοσχοπουλάει εδώ γιατί έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά για τα χρήματά της έρχεται λοιπόν και η πρόέκδοση. ενώ ανακοινώθηκε και το Poco F3 ξεκινάμε με το Poco X3 Pro και να δούμε και ποιε είναι οι διαφορές τι παραπάνω αφού είναι Pro να δούμε τι παραπάνω έχει να προσφέρει από το Poco X3 που ήδη κυκλοφορεί εδώ και περίπου ένα πεντάμινο στη χώρα μας εξάμινο και βάλε νομίζω ε, και θα πάμε μετά στο Poco F3 ε, που είναι και ουσιαστικά το, το πιο δυνατό τη σειράς. Λοιπόν, Poco X3 Pro είναι συσκευή που βλέπετε σε οθόνες σας, εξωτερικά με το α, X3 NFC, που ήδη γνωρίζετε, δεν υπάρχουν εξωτερικές διαφορές. Ε, έχουμε λοιπόν, καταρχάς έχουμε γυαλί, Gorilla Glass 6 μπροστά, όλα τα υπόλοιπα είναι πλαστικά. Έχουμε οθόνη 6.67 inches IPS LCD. Έχουμε uh, Android 11 μέσω του MIUI 12 uh, του λογισμικού της IOMI. Uh, Snapdragon 860 με Adreno 640. Η συσκευή θα είναι διαθέσιμη στο X3 Pro σε δύο εκδόσεις, 6 GB RAM, 128 GB αποθηκευτικός χώρος και 8 GB RAM, 256 GB αποθηκευτικός χώρος. Αλλά για εσάς που θέλετε και το κάτι παραπάνω, παίρνει και κάρτα microSD, το οποίο μάλιστα το παίρνει και σε ξεχωριστή θύρα, δεν θυθειάζεται μία από τις δύο ε, θέσεις για κάρτα SIM. Πάμε τώρα και στις κάμερες, όπου έχουμε τέσσερις αισθητήρε, 48 MP ο βασικός wide τεστητήρας. 8 MP ultra wide και 2 στιδίρε από 2 MP για μάκρο λήψη και αποτυπωση βαθους βάθου. Λήψη βίντεο 4K στα 30 frames per second, 1080 στα 30, 60 και 120. Αλλά έχουμε και με ανάλυση 720 στα 960 frames per second, super slow mo δυνατότητα λοιπόν. Μπροστά η selfie κάμερα είναι στα 20 MP με HDR πανόραμα και δυνατότητα λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Έχουμε στέρεο έχουμε θύρα για ακουστικά. Ε, έχουμε κάτι άλλο έχουμε NFC, ραδιόφωνο και η μπαταρία, η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι 5.160 μιλιαμπερόρια με γρήγορη φόρτιση στα 33W ε, που σημαίνει ότι μια πλήρης φόρτιση ένα 100% δηλαδή το παίρνεις σε 59 λεπτά okay, σε μια ώρα αυτό λοιπόν είναι το Poco X3 Pro, ε, το οποίο ε, πάμε να δούμε αμέσως-αμέσως τι παραπάνω έχει να μας προσφέρει από το Poco X3 που ήδη κυκλοφορεί στη χώρα μας. Σε επίπεδο οθόνη είμαστε ακριβώς τα ίδια, η μόνη διαφορά είναι ότι εδώ στο Pro έχουμε Gorilla Glass 6, ενώ στο, Gorilla, στο, στο Poco X3 NFC έχουμε Gorilla Glass 5. Οκ, okay, δεν χάλασε ο κόσμος. Ε, okay, Οκ, το, ε, το, το Pogo X3 που κυκλοφορεί στη χώρα μας Οκ, okay, επειδή παρουσιάστηκε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο Out of the Box έτρεχε Android 10 Εδώ έχουμε Android 11 Αλλά και το X3 το NFC θα αναβαθμιστεί Για όσου δεν έχει αναβαθμιστεί ακόμα και αυτό σε Android 11 okay. Οκ, η πρώτη ουσιαστική διαφορά είναι να επεξεργαστεί Το Pogo X3 NFC έχει τον Snapdragon 132G ενώ εδώ στο Pro έχουμε τον 860 και αντίστοιχα ντρενο 618 GPU, αντρένω 640 στο X3 Pro. Άρα μέσος αμέσως, ναι σε επίπεδο επεξεργαστή, είναι πιο ισχυρό, είναι πιο δυνατό ε, το Poco X3 Pro από το απλό X3. Στις κάμερες τώρα, εκεί τα πράγματα λίγο είναι περίεργα γιατί το X3 NFC, Θεωρητικά στα χαρτιά είναι, έχει καλύτερους αισθητήρες, δηλαδή έχει 64 wide βασικό αντί 48 που έχει το X3 Pro, έχει 13 megapixel ultra wide έναντι 8 που έχει α, το X3 Pro, ενώ οι άλλοι δύο αισθητήρε των 2 megapixel μάκρο και αποτύπωση βάθο, είναι ακριβώς οι ίδιοι, δυνατότητες λήψης βίντεο είναι ακριβώς οι ίδιες, ε, μ, κάποια άλλη διαφορά έχουμε... Έχουν NFC και τα δύο, έχουν αριδιόφωνο και τα δύο, έχουν την ίδια μπαταρία και τα δύο, με την ίδια γρήγορη φόρτιση και τα δύο. Αυτό. Το X3 Pro ξεκινάει από 250 ευρώ η τιμή του. Βέβαια είναι τιμές αυτέ. αυτές. Άρα λοιπόν η ουσιαστική τους διαφορά είναι στον επεξεργαστή και... Σε αυτό το σημείο απλά να πω ότι ουσιαστικά ανέμενη ναι, μπορεί να έχει καλύτερους, μεγαλύτερη ανάλυσης εισθητήρας στο X3 NFC, αλλά λόγω καλύτερο επεξεργαστή που έχει το X3 Pro, το οποίο βλέπουμε τώρα στην οθόνη μα, που ουσιαστικά είναι ίδιο με το X3 NFC, ίσως το τελικό αποτέλεσμα να είναι καλύτερο α, με το X3 Pro, Από ότι με το X3NFC που μπορεί να έχει μεγαλύτερο βασικό αισθητήρα και μεγαλύτερο ultra wide αισθητήρα. Ξαναλέω και πάλι σε επίπεδο ανάλυση, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και ποιοτικότερε, ότι είναι καλύτερε και οι φωτογραφίε. Ξαναλέω και πάλι λόγω επεξεργαστή. Γιατί πάντα στι κάμερε, ιδίω στα smartphones, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, μεν ο αισθητήρα που χρησιμοποιεί. Όμω έχει πολύ σημαντικό ρόλο και ο επεξεργαστή που υπάρχει από πίσω και έρχεται να τα. Πώ θα το πούμε, σαν μαέστρος να τα ενορχιστρώσει όλα αυτά, να τα συνδυάσει και να τα κάνει να λειτουργήσουν άψογα. Οκ, okay. αυτό λοιπόν ήταν το Poco X3 Pro. Είδαμε τις διαφορές του με το X3 το απλό που ήδη κυκλοφορεί στη χώρα μας και πάμε τώρα και σε αυτό που βλέπετε ότι ξεφεύγει σχεδιαστικά. Αυτό είναι το Poco F3, το οποίο όμως για να μην μπερδεύεστε δεν είναι κάποια καινούργια συσκευή. Είναι το Redmi K40, το Redmi K40 λοιπόν, το οποίο εκτός κινα θα κυκλοφορήσει ως POCO F3. Άρα λοιπόν πάμε απλά να κάνουμε μία επενθύμηση γιατί το Redmi 40 το έχουμε δει εστι; Εδώ έχουμε γυαλί και πίσω Gorilla Glass 5 μπροστά και πίσω και πλαίσιο παλουμίνου άρα έχουμε αναβαθμισμένη ε, κατάσταση σε επίπεδο ε, Σε επίπεδο ελικών και σε επίπεδο οθόνης όμως εδώ είμαστε στις ίδιες και παλήντσες όπως και πριν 6.67 αλλά εδώ πλέον είμαστε AMOLED και είμαστε στα 120Hz refresh rate με υποστήριξη HDR10+. Οι προηγούμενες οθόνες X3 και X3 Pro ήταν IPS LCD με 120Hz refresh rate. Εδώ έχουμε το ίδιο refresh rate αλλά πλέον πάμε σε AMOLED οθόνη. Ε, με ανάλυση όμως 1080x2400, ok δεν αλλάζει αυτό, Android 11 out of the box, λογικό και αυτό. Επεξεργαστής τώρα, εδώ πάμε σε κάτι ακόμα καλύτερο, Snapdragon 870 με Adreno X50, βασική έκδοση 6128 και υπάρχει και μία επιπλέον έκδοση 8256. Πάμε τώρα και στου αισθητήρε, οι οποίοι είναι τρει στο σύνολό του και όχι τέσσερι όπω τα προηγούμενα. 48 wide ο βασικό αισθητήρα, ένα δεύτερο αισθητήρα 8 megapixel ultra wide και ένα τρίτο τρίτος 5 megapixel για λήψεις macro. 4K στα 30fps, 1080, 30 frames per second, 1080, 60, 120, 240 και 960 frames per second. Άρα, εδώ λοιπόν, μπορεί να τραπήξει super slow motion video με ανάλυση 1080. Θυμίζω στο X3 Pro που να τραβήξει super slow motion video με HD ανάλυση, ενώ εδώ είναι με Full HD. Και εδώ έχουμε stereo ebay και 24 μπιτήχος, αυτό είναι κοινό σε όλα τα Poco που είδαμε σήμερα. Ε, κάτι άλλο, έχουμε NFC, έχουμε ραδιόφωνο, ε, έχουμε θύρες υπερήθρων, οκ, okay, η SAIO μας έχει συνηθίσει σε αυτό. Και στο κομμάτι της μπαταρίας έχουμε μικρότερη μπαταρία από ό,τι σε Poco X3 και Poco X3 Pro. 4.520 με την ίδια γρήγορη φόρτιση βέβαια πάλι, 33W. Εδώ όμως έχουμε και τεχνολογία Power Delivery 3 και Quick Charge 3 Plus. Η συσκευή ξεκινάει, η έκδοση 128 από τα 350 ευρώ. Οκ, ε, okay, προφανώς okay, το Poco X3 NFC το ξέρουμε είναι μια καλή συσκευή. Το Poco X3 Pro είναι μια καλύτερη συσκευή κυρίως σε επίπεδο επεξεργαστή αλλά το POCO F3 όμως που συσταίνει το Redmi K40 είναι ένα κλικ πιο πάνω από τις υπόλοιπες δύο, εννοείται. Και σίγουρα για τα λεφτά του είναι μια πολύ καλή επιλογή, δηλαδή για 350 ευρώ θα μου πεις και πάλι φίλε μου η τιμή που λες είναι Κίνα. συμφωνώ μαζί σου, Αλλά όπω και να έχει το Poco F3, που ξαναλέω και πάλι είναι το Redmi K40 που ανακοινώθηκε πριν ένα μήνα και κάτι, είναι το Redmi K40 που θα έχει κυκλοφορήσει εκτό Κίνα. Πoco F3 είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Ok. Και συνεχίζουμε με Vivo. Κιβίβο είχε, ε, είχε, είχε θεματάκια ε, την εβδομάδα που μας πέρασε. Αυτό που βλέπετε στο οθόνες σας είναι το y 725 g Ανακοινώθηκε στις 22 Το μήνα και είναι μια συσκευή με οθόνη 6,58 inches IPS LCD. Ανάλυση Full HD, 1080x2408, Full HD+, συγγνώμη. Android 11 μέσω του Funtouch 111, Dimensity 700 5G στο εσωτερικό, σε συνδυασμό με Mali-G57MC2. Μία μοναδική έκδοση, 8128. Και πάμε στο πίσω μέρος, όπου έχουμε τρεις αισθητηρε όπως βλέπετε 64 wide ο βασικός ένας δεύτερος εσιτήρας 8MP wide και ένας τρίτος εσιτήρας 2MP macro. Δυνατότητα λήψης βίντεο 4K στα 30 και 1080 πάλι στα 30 frames per second. Προστά έχουμε μία 16MP wide κάμερα με HDR για 1080 στα 30 frames per second η λήψη βίντεο με την προστινή κάμερα μόνο ηχείο, θύρα για ακουστικά, τα Type-C στο κάτω μέρος και μια μπαταρία 5.000 5.000mAh με γρήγορη φορτιση στα 18W, μια συσκευή που κοστίζει, ξεκινάει, όχι δεν ξεκινάει, η τιμή της, γιατί είναι μία έκδοση 28-128. είπαμε, στα 270 ευρώ. Εδώ και έχουμε ένισταση, έχουμε ένισταση όσα αφορά τα λεφτά, γιατί η συσκευή, εντάξει, οκ, okay, έχει αυτό το design το συμπαθητικό, ε, σε επίπεδο specs δεν είδαμε κάτι ιδιαίτερο, είπαμε εξεργαστής τα σε 700 5G τα 270 ευρώ όμω που σου ζητάει θεωρώ ότι είναι πολλά δηλαδή είναι μια συσκευή που δεν θα την κοιτούσες α, σε αυτά τα χρήματα ε, για αυτά που σου προσφέρει το Y72 5G από τη Vivo ok, γούσταν αυτά απλά έχοντας την εικόνα του τι κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή και τι έχει ανακοινωθεί, θεωρώ ότι αυτή η συσκευή στα 270 ευρώ που ζητάει η την για να την πουλήσει, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος κάνατε να την κοιτάξεις, ναι, μεν είναι 5G, αλλά πλέον το 5G είναι, έχει διαδοθεί αρκετά δηλαδή πλέον υπάρχουν και αρκετά οικονομικές συσκευές όπου υποστηρίζουν 5G συνδεσιμότητα και έχουν πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά από την συγκεκριμένη okay. Συνεχίζουμε όμως με Vivo τώρα και πάμε πού Vivo 660 και Vivo 660 Pro ήταν δύο συσκευές οι οποίες ανακοινώθηκαν την τελευταία, την πρώτη τελευταία μέρα του χρόνου, 29 Δεκεμβρίου αν δεν κάνω λάθος ήταν και οι τελευταίες Ιστορικά, έτσι που κοιτάμε, ποια είναι η πρώτη συσκευή που ανακοινώνεται μία χρονιά και ποια είναι η τελευταία. Η Vivo ξηράντα σειρά, λοιπόν, οι δύο αυτέ συσκευέ ανακοινώθηκαν, ήταν οι τελευταίε συσκευέ που ανακοινώθηκαν το 2020. Ήταν όμω οι συσκευέ που αφορούσαν την αγορά τη Κίνα. Τη βδομάδα μα πέρασε η Vivo ανακοίνωσε 660 και 660 Pro, που είναι πλέον global. Αφορούν τον υπόλοιπο κόσμο, εκτός Κίνας, οποιοδήποτε δηλαδή μπει στη διαδικασία να τη φέρει απ' έξω ή αν τη φέρει κάποιο κατάστημα και την πάρει εδώ, θα μιλάμε για αυτή τη συσκευή. Εξωτερικά βέβαια δεν υπάρχει καμία διαφορά, ξεκινάμε με το βίβο 660, εξωτερικά δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των, των συσκευών, υπάρχουν όμως διαφορές στο εσωτερικό τους, Και πάμε λίγο να θυμηθούμε καταρχάς τη ST Vivo 660 μιλάμε για γυαλί, μπροστά πίσω και πλαίσιο παλουμίνιο, οκ οθόν 56 ίντσες τεχνολογίας AMOLED με 120 Hz refresh rate και HDR 10+, υποστήριξη Android 11 out of the box, Snapdragon 870 5G και εδώ ξεκινάνε και οι διαφορές με το κινεζικό μοντέλο. Το κινεζικό μοντέλο έχει τον Exynos 1080, ενώ το Global ε, μοντέλο ε, Vivo X60 έχει το Snapdragon 870 5G. Πάλι καλά, γιατί συνήθως είναι το ανάποδο, δηλαδή κρατάνε για Αμερικές και προς τα εκεί, κρατάνε τους Snapdragon και μας έρχονται εδώ οι συσκευέ με Exynos. Εδώ Exynos μένει Ασία. Μένει Κίνα και έρχεται με Snapdragon 870 σε συνδυασμό με Andreno X50. Άρα, OK. Μία μοναδική έκδοση θα είναι διαθέσιμη, 12256. Το Κινέσκο έχει και άλλε εκδόσει, αλλά αυτό που θα, είναι, που θα ταξιδέψει στον κόσμο θα είναι 1 με 2,56. Ωραίο πακετάκι. Πολύ RAM και ο okay, και 256 GB αποθηκευτικό χώρο είναι ικανοποιητικό. Βέβαια, σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι η συσκευή δεν παίρνει κάρτα microSD, άρα. Για όποιον θεωρείτε τα 2.5.6 δεν του φτάνουν, δεν κοιτάζει και αυτή τη συσκευή, έτσι. Οκ. Okay. Πάμε τώρα στα τις κάμερας. Τρει οι αισθητήρες στο πίσω μέρος. 48 wide ο βασκός αισθητήρας με οπτική σταθεροποίηση. Δεύτερος αισθητήρας 13MP portrait. Uh, με δύο επί optical zoom και τρίτος αισθητήρα uh, ultra wide 13 megapixel οπτικά resize αν βλέπετε στην εικόνα εκεί έτσι πάνω από τον μεγάλο αισθητήρα είναι το logo uh, της ZEISS οπτικα resize μεριζάης με λοιπόν ε, λήψη βίντεο 4K στα 30 και 60 frames per second και 1080 επίση 30 και 60 32 megapixel selfie κάμερα μπροστά με δυνατότητα λήψη βίντεο 1080 Uh, στα 30 frames per second uh, Έχουμε μόνο ηχείο uh, Στο κάτω μέρος Εδώ θα το θέλαμε το στέρεο Η αλήθεια είναι αλλά okay, Έχουμε μόνο ηχείο Ο ήχος όμως είναι 24 bit Δεν έχουμε θύρα για ακουστικά uh, Έχουμε dual band assistant GPS Έχουμε NFC Έχουμε τα C Στο κάτω μέρος και έχουμε και μία παταρία 4.400 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 33W. Η τιμή λοιπόν τώρα πλέον τη International Electrosis. Και, και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Αντε πάμε λίγο έτσι να, να, να πέσουμε λίγο. Οκ. Okay. Real 25 ανακοινώθηκε στις uh, 23 του μήνα αυτή η συσκευή. Απλά είδαμε λίγο πόχου, είδαμε λίγο Vivo 660. Τώρα έχουμε φτιαχτεί, έχουμε ανέβει, αλλά... Πάμε λίγο να προσγειωθούμε και θα απογειωθούμε στη συνέχεια. Realmease 25 λοιπόν. Οκ. Okay. Απλά πράγματα. Μία συσκευή με οθόνη 6.5 ίντσες IPS LCD και ανάλυση HD 720 x Android 11. Helio G70 επεξεργαστής με Mali-G52 GPU. 464, 428 οι δύο διαθέσιμες εκδόσεις. Άρα όπως και να έχει 4GB. Είναι η RAM. Στο πίσω μέρος τρει αισθητήρε, 48 wide ο βασικό αισθητήρα και υπόλοιπη δύο αισθητήρε, 2, 2 megapixel μάκρο και αποτύπωση βάθο, όπω θα υποψιαστήκαμε, φαντάζομαι. Λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second, 8 megapixel μπροστά η selfie κάμερα και πάλι 1080 στα 30. Μόνο ηχαιοθύρα για ακουστικά ραδιόφωνο και μπαταρία 6.000 μιλιαμπερόρια με γρήγορη φόρτα στα 18W ίσως και το μόνο που μας μένει από όλο αυτό το setup μπαταρία 6.000 μιλιαμπερόρια στη σκευούλα κοστίζει γύρω στα 140 ευρώ στη βασική έκδοση Realme C25 ΟΚ ε, ΟΚ okay είπαμε για αυτούς τους όχι ιδιαίτερα που θέλουν κάτι οικονομικό και όσα ρωτήσει πίσω στη πλάτη. Έτσι μας θυμίζει παλιές καλές εποχές. Οκ, okay. RealMix 25 λοιπόν. Και πάμε λίγο εδώ. Εδώ έχουμε την Honor όπω Όπως ξέρετε εδώ και κάποιους μήνες έχει χωρίσει, έχει πάρει χωριστό δρόμο από την Huawei. Προχωράει σαν αυτόνομο πλέον brand μόνο του. Ε, αλλά, ok, υπάρχει από πίσω ένα ιστορικό, υπήρχε ένας προγραμματισμός, όλα αυτά που γίνανε με, το, ε, με, τις, ε, με την Αμερική και τον ε, Τραμπ ε, που μπάναρε την Huawei για κατασκοπία και τα λοιπά, bla, 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 Μην τα κουράζουμε. Η ουσία είναι ότι αυτό που βλέπουμε είναι το V40 Lite. Ε, είχαμε το V40 για όσο θυμάστε ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο πριν, τρεις μήνες, ανακοινώθηκε λοιπόν από την Honor το V40 εδώ έχουμε το V40 Lite το οποίο όμως το οποίο βλέπετε έχει έχει κουρμπαριστεί οθόνη μπροστά, το V40 Lite είναι ουσιαστικά από την Huawei είναι το Nova 8 5G είναι ακριβώς οι ίδιες συσκευές απλά εκείνο το μοντέλο είναι Huawei ενώ εδώ είναι Honor αλλά κατά τα άλλη είναι ακριβώς οι ίδιες συσκευές μιλάμε λοιπόν για τη συσκευή που βλέπετε στον οθόνη σας, με οθόνη 657 inches τεχνολογίας OLED, 90 Hz το refresh rate και υποστήριξη HDR10, 1080 x 2340 η ανάλυση, Android 10 out of the box, δεν πήγαμε στο 11 γιατί δεν έχουμε Google Play Services, πλέον νομίζω και σήμερα κάποιο διάβαζο, μέσα, ε, ε, μέσα στις επόμενες μέρες, Ανακοινώνεται και επίσημα, και επίσημα το Harmony OS, το επίσημο λογισμικό της Huawei και το Mate X2 είναι από τις πρώτες συσκευές που θα αναβαθμιστούν και σιγά σιγά θα πάρουν άσυρα και υπόλοιπε, όπου πλέον σχεδόν απαγκιστρώνεται τελείω η Huawei από αμερική πλευρά Google και τα λοιπά, και πάει να τρέξει δικό της αυτόνομο λειτουργικό με δικό της store και γενικότερα πάει να φτιάξει ένα δικό της οικοσύστημα σε μια γενικότερα δύσκολη περίοδος δύσκολη περίοδο που διανύει η εταιρεία με όλο αυτό που έχει γίνει γιατί τρόποι μπορεί να έχει βρει να το αντιμετωπίσει αλλά η αλήθεια και η ουσία είναι ότι έχει πέσει σε νούμερα και νομίζω έχουμε ξεχωρίσει και μία είδηση που θα τη δούμε πιο μετά. Οκ. Okay. Ε, Επεξεργαστή δεδομένη σε 800W, 5G με mali G57, 828 και 8256, οι δύο εκδόσεις ε, χωρί τη δυνατότητα χρήση MicroSD. Ε, πάμε τώρα και στις κάμερες, Το πίσω μέρος 4 αισθητηρε 64 wide ο βασκός εισθητήρας, 8 megapixel ultra wide ο δεύτερος αισθητήρα και 2 megapixel από 2 megapixel οι δύο υπόλοιποι εισθητήρες για μακρολήψεις και αποτύπωση βάθους, 4K και 1080 στα 30 και 60 frames per second, αλλά και 720 στα 960, άρα super slow motion βίντεο με ανάλυση μόλι HD, μπροστά η selfie κάμερα 32 megapixel, Uh, με υποστήριξη HDR και τα τοτε αλήψεις βίντεο 4K. Έχουμε NFC, έχουμε τα FC στο κάτω Έχουμε μόνο ηχείο, δεν έχουμε θύρα για ακουστικά. Ο σαρωτής δαχτυλουκάνα από πομάτων είναι under display, κάτω από την οθόνη, OLED είπαμε η οθόνη. Και μπαταρία 3.800 3800mAh με γρήγορη φόρτιση βέβαια, στα 66W που φορτίζει σε μόλις 35 λεπτά. Ενώ υποστηρίζει και τη φόρτιση, αντίστροφη μάλλον φόρτιση, όχι ασύρματη, δεν έχει ασύρματη, αντίστροφη φόρτιση στα 5W. Από όλο αυτό όμω κρατάω το 3800 και μου φαίνεται πάρα πολύ μικρό, δηλαδή πλέον θεωρώ ότι συσκευέ με μπαταρία κάτω των 4.000 μιλιαμπερορίων δεν τι βλέπει κάποιο, και όταν μιλάμε για τέτοια ποσά, γιατί η συσκευή αυτή έχει τιμή εκκίνηση στα 390 ευρώ για την έκδοση 8128. Συγγνώμη, αλλά δεν θα πάρω. Και στην, στο παρατηρητήριο τιμών που παρακολουθούμε τι συσκευέ στην Ελλάδα που κυκλοφορούν, το έχουμε βάλει σε προπόθεση ότι μεταξύ άλλων η μπαταρία είναι τουλάχιστον 4.000 μιλιαμπερόρι. Δηλαδή, πλέον με αυτέ τι οθόνε, τι τεχνολογίε, τι δυνατότητε και όλα αυτά, οτιδήποτε μικρότερο νομίζω ότι δεν, δεν αξίζει. Ξαναλέω και πάλι, αν μιλάγαμε για μια συσκευή 100 ευρώ, ο okay, Κίσο να μην είναι, είναι και σημασία. Αλλά νομίζω ότι με ολέντο οθόνη και όλα αυτά και 3800 μου φαίνεται πολύ λίγο. Οκ. Okay. Προσωπικά εγώ θα το απέριπτα. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Από εκεί και πέρα εντάξει έχει την κουρμπαριστή οθόνη. Είναι αυτό που είναι. No Google Play Services. Είπαμε. γούστα είναι αυτά. Όποιο μπορεί να ζήσει χωρί και βρίσκει τρόπους και πατέντες. Πολύ ευχαρίστως. Αλλά εγώ για δύο λόγους. No Google Play Services και μπαταρία 3800 το προσπερνάω όπως... Είναι... Και πάμε... Ε, εδώ... Για να δούμε... Ε, όχι... Αυτό είναι το... Honor V40... Αυτό που είδαμε πριν... ήταν το light... Ενώ αυτό είναι πως σας είπα... Το Honor V40... Ε, το οποίο ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο. Οκ... Υπάρχουν αρκετές διαφορές... Και στο πίσω μέρος... Ε, και μπροστά που εδώ έχουμε πλέον... Δύο... Ε, 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 αισθητήρε ξαναλέω και πάλι το V40 Lite αυτό εδώ δηλαδή για το οποίο μιλήσαμε είναι το Nova 8 5G από τη Huawei. Είναι ακριβώς δύο ίδιες συσκευές. Και πάμε εδώ γενικότερα από ό,τι καταλάβα το μήνας Μάρτιος είναι ο μήνας των Gaming Phones. Εκεί ανακοινώνται περισσότερες συσκευές. Είχαμε Uh, το Red Magic 6 είχαμε το ROG Phone 5 το οποίο σπάει πάρα πολύ εύκολα από ό,τι είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, και τώρα ήταν σειρά της Xiaomi να συνεχίσει τη σειρά uh, Black Shark uh, με το νούμερο 4 που μπορεί στην Κίνα να το θεωρούν uh, uh, κακό νούμερο, άτυχο νούμερο αλλά η Xiaomi αποφάσισε ότι δεν θα φύγει από το 3 και το 3S και να πάει στο 5 πάει κόντρα στο καταστημένο και παρουσίασε Black Shark 4 και Black Shark 4 Pro το 4 είναι το δεξιά το 4 Pro είναι τα αριστερά η μόνη διαφορά εξωτερικής εμφάνισης είναι στο RGB logo που έχει στο πίσω μέρος το Pro κατά τα άλλα βλέπονται είναι δύο πανομοιότυπες συσκευές και ουσιαστικά η διαφορά του είναι στον επεξεργαστή και μόνο αλλά πάμε να δούμε ε, μιλάμε λοιπόν, α, καταρχάς έχουμε ε, κουμπιά όπως, όπως τα κοιτάτε δεξιά, έχουμε ε, φυσικά κουμπιά ε, που τα χρησιμοποιούν α, στα παιχνίδια, α, Physical Pop-Up Gaming Triggers, έτσι θα η IOMI. Έχουμε λοιπόν οθόνη 67 inches Super AMOLED με 144 Hz refresh rate και υποστήριξη HDR10+. Ανάλυση 1080x2400 και λειτουργία Always On Display. Uh, Android 11 μέσω του Joy User Interface 12.5 Είναι μια παραλλαγή του MIUI Που είναι λίγο πιο gaming Με πιο gaming DNA για την Black Shark σειρά Όσον αφορά τις εκδόσεις Δεν παίρνουν uh, microSD συσκευές Αλλά δεν σας αφήνει παραπονεμένος Άιωμι, δίνει για όλους Ξεκινάμε με 6.128 Και πάμε 8.128 12.128 Και 12.256 Άρα κυρίως με τη RAM παίζουμε, γιατί οποτεχευτικός χώρο είναι 128 και 256, αλλά σε RAM έχουμε 6, έχουμε 8 και έχουμε και 12. Στις κάμερες τώρα, τρει αισθητήρε στο πίσω μέρος, 48W το βασικό αισθητήρα, ένα ενας ένας δεύτερος 8MP ultrawide και ένας τρίτος 5MP macro με autofocus, focus, 4K στα 30 και 60, 1080 στα 30, 60 και 240 και 960 frames per second, 20MP μπροστά η selfie κάμερα με λήψη βίντεο 1080 στα 30 frames per second, φυσικά στέρεο με 24 bit α, ήχος. Ε, ε, έχουμε νευσή. Ο σαρωτή δαχτυλικών αποτυπωμάτων βρίσκεται στα πλάγια και έχουμε και μία μπαταρία 4.500 που... Όμως και αυτό το κρατάμε, φορτίζει, μπαίνει πλέον και αυτό στην ελιτ των κινητών που έχουν αυτή τη στιγμή την πιο γρήγορη φόρτιση και η οποία είναι 120W, το οποίο τι σημαίνει, σε χρόνο κρατηθείτε, φορτίζει πλήρως η συσκευή σε μόλι 17 λεπτά. 4.500 4.500mAh 120 120W γρήγορη φόρτιση, σε 17 λεπτά επιτυγχάνεται μια πλήρης φόρτιση. Και το καλύτερο, τιμή κίνησης 320 ευρώ για την έκδοση 6128 που είναι και η βασική. Άρα, ok, super wow, ξαναλέω και πάλι οι συγκεκριμένες συσκευές αφορούν μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που παίζουν παιχνίδια από το κινητό και δεν μιλάμε για απλά παιχνίδια το κάτι παραπάνω είναι gaming phone κατηγορία δεν περιμένεις επιδόσεις σε κάμερα ξέρεις όμως ότι έχεις δυνατό επεξεργαστή ε, έχεις καλό ήχο ε, και στην προκειμένη περίπτωση έχεις πολύ γρήγορη φόρτιση οκ okay, δεν είναι τόσο φουτουριστικό όσα, όσο τα Rock phone 5 και Red Magic 6 αλλά οκ, okay, έχει αυτό το gaming χαρακτήρα έτσι όπως το βλέπεις απ' έξω. Ε, και τιμή του okay, τσακίζει τον ανταγωνισμό γιατί να θυμίσω ότι mm, Realme 6, Red Magic μάλλον 6 και ε, Rock Phone 5 ξεφεύγουμε, πάμε 6, 7, 8, στάρικα και βάλε. Ε, ενώ πάμε και στο Pro που είναι το αριστερό όπως κοιτάτε το Pro λοιπόν οι διαφορές του Pro από την απλή έκδοση είναι στον επεξεργαστή το Pro φοράει τον ε, τέρμα καλύτερο 888 με αντρένο 660 8.256 βασική έκδοση ε, του Pro ενώ ε, και πάλι η διαπαταρία 4.5 στα 120 εξεργαστή Και επιπλέον, εκτός από το RGB λόγο που έχει στο πίσω μέρος, διαθέτει και ένα διπλό σύστημα του Two-Layer Liquid Cooling System, έτσι το ονομάζε Xiaomi, το οποίο είναι διαφορετικό γιατί είναι μονό σύστημα στο Black Shark 4, ενώ είναι διπλό στο Black Shark 4 Pro, Αυτά όμως τα δύο, ο επεξεργαστής και αυτό το σύστημα ψύξης είναι αρκετά θεώρηση ότι είναι αρκετά εισαϊόμοι για να το ξεκινήσει από τα 520 ευρώ που και πάλι όμως είναι μια πολύ καλή τιμή αν τι παίρνεις 520 ευρώ λοιπόν για να έχεις τον Snapdragon 888 με διπλό σύστημα υδρόψυξης, υδρόψυξης συγχωρέστε με και βέβαια εδώ πάντα σε αυτά το πάμε ένα βήμα παραπέρα και πάμε να δούμε τι έχει γίνει με τον ανταγωνισμό, όχι με τον ανταγωνισμό, τι έρχεται να αντικαταστήσει και αν αυτός που έχει το προηγούμενο μοντέλο αξίζει να αναβαθμίσει και να φύγει, γιατί θυμίζω ότι είχαμε πριν ακριβώς ένα χρόνο εκείνο το Black Shark 3 μέσα στο καλοκαίρι βγήκε η 3S έκδοση. Και ερχόμαστε τώρα στο Black Sark 4. Αυτό που βλέπετε στι οθόνε σα είναι το 3 που πριν ένα χρόνο. Ουσιαστικά αυτό έρχεται να αντικαταστήσει. Οι διαφορέ λοιπόν είναι καταρχά το μέγεθο τη οθόνη παρέμεινε 6,67. ενώ Εδώ έχετε και μια εικόνα. Αυτό είναι το Black Sark 4. Αυτό είναι το Black Sark 3. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι αν με ρωτήσει πιο πολύ μου αρέσει το 3, το design του 3, δηλαδή έτσι στο πίσω μέρο από το 4 που μου φαίνεται λίγο έτσι πιο χωρίς χαρακτήρα, λίγο πιο αδιάφορο. Το 3 μου άρεσε περισσότερο, έτσι με αυτές τις ε, πινέλιες πράσινου. Δεν ξέρω, οκ, γούστο είναι αυτό, αλλά είπα την απόψή μου έτσι τώρα όπως τα ξαναείδα. Πρώτη λοιπόν βασική διαφορά ότι στο 3 η οθόνη είχε ρυθμό ανανέωσης 90, ε, ενώ φέτο πήγαμε στα 144. Οκ, okay, μια αναμενόμενη πιο πολιτισμότα δηλαδή, στο refresh rate πλέον ε, πέρυσι. Snapdragon 865 φέτος 888, άρα κορυφαίος για τη χρονιά του επεξεργαστής. Ε, και στους αισθητήρε, πέρυσι ο ήταν 64 wide, φέτος είναι 48 wide. Ε, υπήρχε 13 ultra wide, φέτος είναι 8. Ε, ενώ ε, είχαμε πέρυσι έναν 5 MP για αποτύπωση βάθους, φέτος αντικαταστήθηκε από έναν 5 megapixel για μάκρο λήψης. Οκ, okay. θεωρητικά σε μέγεθος megapixel Πέρυσι ήταν καλύτεροι οι αισθητήρες από τους φετινούς, στέρεο είχαμε και πέρυσι και φέτος, okay, απλά φέτος είναι και 24B το ήχος, ε, πέρυσι ο Σαρωτής στο 3 που βλέπετε στους οθόνες σας, ήτανε ήταν κάτω από την οθόνη φέτος ο Σαρωτής δαχτήρων αποτυπωμάτων μπήκε side, πλάγια ενώ, οκ, okay, η ουσιαστική και μεγάλη διαφορά είναι στην όχι τόσο στην μπαταρία, 4720 πέρυσι ήταν και η μεγαλύτερη μπαταρία, 4500 και αφέτος, πέρυσι όμως φόρτιζε στα 65W, φέτος είμαστε στα 120 δηλαδή πέρυσι ενώ υποστήριζε ε, υποστήριζε και μαγνητική φόρτιση μέσω ειδικών αξεσουάρ στα 18W ε, Snapdragon, λοιπόν, ε, Snapdragon λέω, Black Shark 3, αυτό που βλέπετε στο οθόνες σας, και Black Shark 4. Άρα, πολύ εύκολα μπορώ να πω ότι αυτός που έχει το 3 δεν έχει κανένα λόγο να παίξει στο 4, γιατί η ουσιαστική διαφορά τους και ο επεξεργαστής που έχει πέρυσι, μια χαρά είναι. Φέτο, πέρυσι είχες τον 865, φέτος έχει τον 888. Οκ. Okay. Ε, ε, το μόνο που θα σου λείψει είναι η γρήγορη φόρτιση 120W. Έχει όμω 65, δεν έχει και λίγο. Ε, δηλαδή, πέρυσι φόρτισε σε 38 λεπτά, φέτο φορτίσει σε 17. Okay. Άρα λοιπόν, με βάση αμέσω αυτά που είδαμε, αυτό που έχει το 3 δεν έχει κανένα λόγο για να πάει στο Black Shark 4. Αυτό που έχει το 3S. Παραμένει με ίδια οθόνη πάλι σε μέγεθος αλλά εκεί είχε 120 Hz δηλαδή μια διαφορά μεταξύ του 3 που ανακοινώθηκε πέρυσι το Μάρτιο με το 3S ήταν στο refresh rate της οθόνης ίδιος επεξεργαστής α, ίδιες κάμερες ε, ίδια μπαταρία δηλαδή ουσιαστικά το, το 3S με το 3 να το ξαναδώ κιόλας αλλά έχω την εντύπωση ότι η μοναδική τους διαφορά και τώρα που το βλέπω, το επιβεβαιώνω, η ουσιαστική διαφορά μεταξύ του Black Shark 3 και του Black Shark 3S ήταν στην οθόνη και συγκεκριμένα ούτε καν στο μέγεθος της οθόνης, ούτε στην τεχνολογία της οθόνης, αλλά ήταν στο refresh rate της οθόνης. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, ενώ έτσι για να έχετε και μια εικόνα, αυτό ήταν το 3S, αυτό είναι το 3 και αυτό είναι το Black Shark 4. Άρα λοιπόν, ναι, προφανώς κάποιος που θέλει να πάει σε gaming phone το κοιτάζει, γιατί μιλάμε για μια συσκευή που ξεκινάει από 320 ευρώ και δεν έχει και ιδιαίτερες επιλογές σε αυτά τα λεφτά. Για κάποιον όμως που είναι κάτοχος είτε του 3, είτε του 3S, για μένα προσωπικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπει στη διαδικασία αλλαγή για να φύγει από αυτέ και να πας α, στα φετινά 4 και 4 Pro. Okay. Νομίζω το καλύψαμε α, το θέμα α, πλήρως και πάμε ίσως στο πιο, στον τίτλο, στο πιο σημαντικό ε, κομμάτι της δομάδας που μας πέρασε. Είχαμε λοιπόν ε, την ανακοίνωση της ε, OnePlus 9 σειράς η οποία παρτίζεται πλέον από τρεις συσκευές και αναλογιστούμε ότι θα ανακοινωθούν... Ε, ε, Κάποιο 9ταφ, 9ταφ Pro. Αν υπάρξει φέτο και η σειρά Nord, προφανώ η διάδοχη, πλέον η OnePlus βγάζει 5-6 συσκευές για πλάκα στον χρόνο. Από εκεί που ήταν με μία, η μία έγινε δύο, και τώρα πλέον εντάξει, Οκ. Είναι και αγορά έτσι που δεν μπορεί να βγαίνει με μία συσκευή. Οπότε λοιπόν, εδώ έχουμε OnePlus 9, 9 Pro και 9R, ε, οι τρεις συσκευές που ανακοίνωσε η OnePlus. Ε, και προφανώς ε, θα ξεκινήσουμε ε, με αυτή που βλέπετε στην οθόνη σας. Ε, τις πάμε χρηματικά, 9R. Και αν ρωτήσει κάποιος ποιος ο λόγος που βγήκε το 9R, γιατί ο okay, k 9, ο okay, η 9 Pro, και okay, το 9Taf που θα βγει μετά από κάποια στιγμή μέσα στο καλοκαίρι, το 9R όμως, έχουμε και τα Nord, το 9R τι είναι. Το 9R λοιπόν είναι μια προσπάθεια της, της OnePlus να μπει, να εισβάλλει στην gaming κατηγορία, γιατί gaming το βαφτίζει το συγκεκριμένο τηλέφωνο. Είναι η συσκευή που βλέπετε σε οθόνες σας. Και πάμε να δούμε τι έχει να μα προσφέρει. Έχουμε λοιπόν οθόνη 6,55 inches Fluid AMOLED με 120Hz ρυθμό ανανέωση και υποστήριξη HDR10. Ανάλυση Full HD Plus 1080p2400 Gorilla Glass 5 και Always on display λειτουργία. Snapdragon 870 5G στο εσωτερικό με Adreno 650. 828 και 12256 οι δύο εκδόσει. 4K στα 30 και 60 frames per second, 1080, 30, 60 και 2, 40 frames per second με Auto HDR δυνατότητα λήψης βίντεο. Μπροστά η selfie κάμερα είναι α, στα 16 megapixel wide και εδώ με Auto HDR και 1080 στα 30 frames per second. Οκ. Ε, okay. ε, Στέρεο δεν έχουμε θύρα για ακουστικά. Dual Band Assistant GPS. Έχουμε NFC. Έχουμε μπαταρία 4.500 mAh με γρήγορη φόρτιση στα 65W. Και τιμή εκκίνησης στα 470 ευρώ. Ε, αυτό είναι το OnePlus 9R. Ενώ να θυμίσω ότι φέτος υπάρχει μία συνεργασία και αυτό ήταν το selling key point. Αυτό δηλαδή που αναμένεται να προσελκύσει περισσότερο κόσμο υπήρξε συνεργασία μεταξύ OnePlus και Hasselblad αυτού του σουηδικού μπραντ όσον αφορά την φωτογραφία ιστορικό μπραντ και ουσιαστικά η OnePlus επειδή τον έπιασε τον παλμό γιατί και το 8Taf και το 8Pro ήταν καλε συσκευε αλλά εκεί που τους έκοβε λίγο και το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή ήταν στον τομέα τη κάμερα. Ε, οπότε δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και θα τα πούμε βέβαια στην συνέχεια ε, OnePlus λοιπόν 9R αυτή είναι η συσκευή με τιμή κίνηση στα 470 ευρώ εδώ είμαστε τώρα στο 9 και 9 Pro όπως τα βλέπετε φαντάζεστε 9 το αριστερά και δεξιά το 9 Pro Χάσελμπραντ φυσικά εννοείται ότι θα έμπαινε μέσα στο πότε δεν γινόταν να μην μπει, γιατί αυτό είναι και το πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ξεκινάμε με το OnePlus 9. Και εδώ έχουμε την ίδια οθόνη με το 9R που είδαμε πριν, δηλαδή 655 Fluid Damollet με 120 Hz Fresh Rate και ανάλυση 1080p2 400. Ε, και πάλι γόλιλα γκλάς, και πάλι όλους on display, ok. Σε επίπεδο επεξεργαστή, εδώ πλέον δεν είμαστε 870 5G, πάμε στον 888, με αντίστοιχα τρένο 660, βασική έκδοση 8128, και θα υπάρξει και άλλη μία 12256. Πάμε τώρα στην κάμερα, που εδώ πλέον έχει μπει χεράκι Hazelblad, βασικος αισθητήρα εστηντήρας white με Omni Directional Face Detection Auto Focus, ένας Δεύτερο αισθητήρα 50 MP ultra wide και ένα τρίτο αισθητήρα 2 MP από τύποση βάθου. 8K α, στα 30 frames per second. Δυνατότητα λήψη βίντεο. 4K στα 3060 και 1080 3060 240 με auto HDR. 16 MP wide με auto HDR. Και βασικά αυτό είναι κοινό και στι τρει συσκευέ. Η selfie κάμερα λοιπόν είναι 16 MP wide auto HDR και δυνατότητα λήψης βίντεο 1080 στα 30 frames per second. Εδώ μια μικρή ένσταση, θα το θέλαμε το 4K ή θα το θέλαμε τα 60 frames per second έστω στα 1080 όταν μιλάμε για τέτοιας κατηγορίας συσκευές και αν δεν αφήσω στην άκρη το Άρα που είναι το πιο οικονομικό και το πιο gaming αλλά στα 9 και 9 Pro εδώ είναι μια μικρή ένσταση, θα ήθελα 4K θα βίντεο και αν φτάσουμε και στην τιμή θα καταλάβετε γιατί έχω αυτή την απέτηση 4K λοιπόν ή έστω 1080 frames per second, θα τα ήθελα αυτά στη selfie κάμερα, δεν τα έχω σε κανένα από τα δύο. Είπα, αφήνω το R στην άκρη, δεν τα έχω ούτε στο 9 ούτε στο 9 Pro, να τα λέμε και να είμαστε σωστοί. Οκ, έχουμε στερεοχή, 24 μπιτήχο, Dual Band Assistant GPS, οκ, η NFC, τα υψί στο κάτω μέρος, Σα από δαχτυλικών αποτυπωμάτων Under Display, κάτω από την οθόνη. Και μπαταρία 4.500 4.500mAh με γρήγορη φορτιση στα 65W. Και ασύρματη φόρτιση επίσης στα 15W. Τιμή εκκίνησης και τώρα εδώ σε αυτό το σημείο θα σας αναφέρω τις τιμές γιατί κυκλοφόρησε η είδηση, το πόσο θα κυκλοφορήσουν οι συσκευές στην Ελλάδα. Οπότε πάω κατευθείαν το OnePlus 9 8, 128, θα ξεκινάει η τιμή του, η τιμή πόλησης μάλλον θα είναι το 830 ευρώ, 829 ο και αστείο είναι, 830 ευρώ. Άρα λοιπόν όπως βλέπετε η OnePlus έχει πάρει έναν ανηφορικό δρόμο δυστυχώς και δευτεύτερα η OnePlus αυτό για να είμαστε αντικειμενικοί, είναι η αγορά που έχει οδηγήσει τις τιμές εκεί που τις έχει οδηγήσει. Ε, ενώ όταν θα φτάσουμε στο 9 Pro, θα δούμε και την πρώτη συσκευή. Ε, που δεν είναι μαζεράτη Edition, Lotus Edition και τα λοιπά, OnePlus συσκευή που πλέον ξεκινάει από τα χίλια ευρώ, κάτι χίλια κάτι, θα τα πούμε όμως να φτάσουμε στο Pro, άρα λοιπόν OnePlus 9 συνοψίζουμε, οκ okay, δεν έχουμε κάτι το τρομερό δεν έχουμε κάτι το τρομερό ε, η αλήθεια είναι ότι και για μισό λεπτάκι για να το δω αυτό ε, Οι κάμερες είναι σίγουρα αναβαθμισμένες και θα είναι ένα από τα δύνατά σημεία της συσκευή. Αυτό δεν το συζητώ. Ε, Όσον αφορά τα χρώματα, ε, η Haselblad ε, ε, είπε ότι έχει ακολουθεί σε αυτή τη διαδικασία που ακολουθεί ούτως άλλο. Ε, σε κάθε αισθητήρα ε, κάμερας που τοποθετεί και είναι πολύ ψηλά τα στάνταρτ και έχουν ελεγχθεί και έχουν... Ε, 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 πώς να το πω, εγγυάται το ανώτερο το πολύ υψηλό προδιαγραφόν αποτέλεσμα α, τις κάμερες του, one, της uh, νέα σειρά OnePlus 9 και OnePlus 9 Pro είπαμε το 9R δεν έχει ε, Hasselblad Οκ, okay, ε, όπως και να έχει όμως το 9, εντάξει δεν έχει δεν έχει κάτι το μ, δεν έχει κάτι το έτσι το, το τρελό δεν έχει κάτι το οποίο μα εντυπωσίασε πάμε όμως το 9 Pro που το 9προ ουσιαστικά ξεκινώντας από την οθόνη η οποία μάλιστα σε ένα άρθρο που διάβαζα αξιολογήθηκε ω η καλύτερη οθόνη μία μάλλον από τι καλύτερε οθόνες που κυκλοφορούν εκεί έξω αυτή τη στιγμή σε smartphone έχουμε λοιπόν ενώ ταυτότημα και το anchor που κάνουμε την εγγραφή για το podcast μου έφυγε πριν 4-5 λεπτά χάθηκαν okay. ε, λοιπόν Έχουμε λοιπόν εδώ οθόν 6.7, είναι και η μεγαλύτερη, γιατί 9R και 9 είχαν 6.55. Εδώ έχουμε 6.7 LTPO ε, για πολύ πιο πλούσιο χρώμα ε, και ενεργειακά. Ε, δεν είναι τόσο ενεργοβόρα, γίνεται εξοικονόμηση, είναι τελείως καινούργια τεχνολογία. LTPO Fluid 2 AMOLED ε, στα 120 Hz το refresh rate και ανάλυση WQHD πλέον 1440x216 με Gorilla Glass 5 και Always On Display, οθονάρα του OnePlus 9 Pro, Android 11 φυσικά μέσω του OxygenOS το 11, Snapdragon 888 και Adreno 660 828 και εδώ η βασική έκδοση και θα υπάρχει και εδώ 12256, και πάμε στα τη κάμερα, όπου εδώ πλέον έχουμε τέσσερι αισθητήρε. Βλέπετε: δύο ή μεγάλοι και δύο μικροί. Ενώ αντίστοιχα το 9 είναι τρει αισθητήρε. 48 white, με omni directional PDF, laser το focus και οπτική σταθεροποίηση. Άρα, ο αισθητήρα εδώ πέρα, το έξτρα του είναι το laser το focus και οπτική σταθεροποίηση, που θα τα ήθελα βέβαια και στο 9. Άρα, κάπω θα πρέπει να διαχωριστούν, γιατί και το 9 δεν κοστίζει λίγο για να μην του βάλει οπτική σταθεροποίηση και να αφήσει μόνο για το pro. Αλλά ok. Δεύτερο αισθητήρα 8 MP Telephoto, επίσης με fave detection, autofocus, οπτική σταθεροποίηση και 3,3 optical zoom. τριτος αισθητηρα αισθητήρα ultra wide, ίδιο δηλαδή με αυτόν το 9. Και τεταρτος αισθητήρα 2 MP αποτύπωση βάθου. Άρα λοιπόν το Pro, σε με το απλό, έχει έναν extra αισθητήρα Telephoto, που δεν τον έχουμε καθόλου. Έναν έξτρα λοιπόν αισθητήρα telephoto α, με οπτική σταθεροποίηση και 3.3 επί optical zoom. Ενώ βασικό αισθητήρα δεν ναι, είναι και αυτό 48 wide όπως το 9, αλλά είναι με laser focus και οπτική σταθεροποίηση δύο πραγματικά που λείπουν από τον βασικό αισθητήρα α, του 9. Ε, τα τη selfie δεν τα αναφέρω είπαμε είναι ίδια και στι τρεις περιπτώσεις ευχή 24bit ήχος επίσης είναι κοινό και στις δύο συσκευές dual band assistant GPS και τα ίδια μπαταρία ίδια γρήγορη φόρτιση απλά ε, επίσης μια βασική διαφορά ότι εδώ η γρήγορη ασύρματη φόρτιση είναι στα 50 πλέον W ενώ το απλό 9 είναι στα 15 Άρα λοιπόν συνοψίζουμε Α, και το καλύτερο το OnePlus 9 Pro στη βασική έκδοση 8128 θα έρθει στην Ελλάδα με τιμή 1059 ευρώ-1060 ευρώ και είναι πλέον και επίσημη πρώτη συσκευή της OnePlus. Πάμε να συνεχίσουμε το podcast. Ε, το 8TF λοιπόν χαντακώθηκε OnePlus 8TF, χαντακώθηκε λόγω της κάμερας, γιατί ενώ σε όλα τα υπόλοιπα είναι super duper, η κάμερα το έριξε στο γενικό σύνολο. Άρα λοιπόν σίγουρα, χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες, έχουμε καλύτερη κάμερα ε, σε σύγκριση OnePlus 8 T με το φετινό 9 αλλά πάμε να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα διαφορές συγκρίνω τώρα το 9 με το 8Taf και με το 8 έτσι γιατί αυτό εδώ είναι το 8 κυκλοφόρησε σχεδόν πριν ένα χρόνο μέσα στο καλοκαίρι και το 8Taf και τώρα έχουμε το Plus 9 συγκρίνω αυτά και τα Pro θα τα συγκρίνω ξεχωριστά το 8 Προ με το 9 Ε, άρα λοιπόν πάμε να δούμε ε, okay, ε, το, το 8 έχει την ε, κουρμπαριστή οθόνη που δεν την είχε ε, το 8 ταφ και δεν την έχει ούτε και το 9 αλλά αυτό είναι ok σε επίπεδο design πάμε να δούμε όμως τις ουσιαστικές ε, διαφορές τους μεταξύ των τριών να ξεκινήσουμε από το μέγεθος οθόνης το μέγεθος οθόνης είναι ακριβώς ίδιο και στις τρίσκευές 6,55 Η OnePlus έχει ένα κόλμα με αυτή τη διάσταση. Οκ. 6.55 Fluid AMOLED και στις τρεις περιπτώσεις με στο 8TF 120Hz refresh rate στα 90 ήταν εδώ βλέπουμε το 8 στα 90, το 8TF και το 9 είναι στα 120 Οκ. Σε επίπεδο επεξεργαστή, Οκ. Εδώ και εδώ είχαμε 865 τον πέρυσι κορυφαίο. Εδώ έχουμε τον 888 τον φέτο κορυφαίο. Εντάξει, αναμενόμενη ε, και λογική εξέλιξη. Πάμε τώρα στι αισθητήρε. Λοιπόν, ο OnePlus 9 είχε τρει αισθητήρε. Το OnePlus 8 τα είχε τέσσερι αισθητήρε. Το OnePlus 8 είχε επίση τρει αισθητήρε. Ο βασικός αισθητήρα και στις τρει περιπτώσει ήταν. Προσέξτε, 48 τάρις wide. Φέτος όμως, στο 9, αφαίρεσαν το... την οπτική σταθεροποίηση. Η οπτική σταθεροποίηση είχε και το 8 t και το 8. Το 9 δεν είχε οπτική σταθεροποίηση στο βασικό αισθητήρα. Ο δεύτερος αισθητήρα ultra wide, ήταν 16 megapixel στο 8 t και στο 8 φέτος εκτινάχτηκε στα 50. Ε, ο depth αισθητήρα είναι 2 MPXL και στι τρει συσκευέ. Ενώ ε, μάλλον depth αισθητήρα δεν, είχε το, δεν έχει depth εδώ έχει μόνο μάκρο 2 MPXL. Εδώ έχουμε 5 MPXL μάκρο 2 depth και φέτο έχουμε 2 MPXL depth. Ε, δυνατότητα λήψη βίντεο 8 TAF και 8 είχαν 4K στα 30 και 60. Φέτο έχουμε 8K στα 30 και 4K 30-60. Okay. Η selfie κάμερα επίσης έχει παραμείνει η ίδια, 16MP wide με 8HDR και 1080 στα 30 και στα 3 μοντέλα. Στερεοχεία και 3 συσκευές, απλά φέτος ο ήχος είναι 24bit. Dual Band Assistant GPS και 3 συσκευές, NFC και 3 συσκευές. Σας από αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη και 3 συσκευές, 8, 8TUF και 9 και μπαταρία 4.500 μιλιαμπερόρια, είπαμε φέτος στα 65. Το 8 τα 4.500 και πάλι στα 65. Και το πιο παλιό 8, 4.300 w Άρα λοιπόν, γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί από αυτό προκύπτει η πραγματική αξία και η πραγματική ε, απάντηση στο άναξης να αναβαθμίσει. Στεγνά λοιπόν... Γιατί ουσιαστικά από όλα αυτά κρατάω μόνο το, το brand Hasselblad όσο αφορά την κάμερα. Σε όλα τα υπόλοιπα, εσύ που έχεις το 8, καλά, και εσύ που έχεις το 8 tough, θεωρώ ότι δεν αξίζει, γιατί μιλάμε και για μια συσκευή που είπαμε ότι το OnePlus 9 ξεκινά τα 829 στη βασική έκδοση. Εσύ που έχεις 8 και 8 tough, για μένα, εάν δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ το κομμάτι της κάμερας, Είσαι ok και μείνει εκεί που είσαι. Εσύ που έχει κόλλημα λόγω δουλειάς, λόγω χόμπι και θες δυνατή κάμερα... Ok, πας OnePlus 9. Αλλά αν δεν σε νοιάζεις τόσο πολύ κάμερα δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Θα είδαμε αναλυτικά να φύγεις από 8 και 8 tough και να πας στο OnePlus 9. Αυτά όσα αφορά τα OnePlus 9... Ενώ ε, μία εξίσου σημαντική σύγκριση είναι να συγκρίνουμε αυτό που βλέπετε σε οθόνε σας, που αυτό είναι το 8 Pro. 8T Pro δεν υπήρξε, γιατί θυμάστε τι είπε πέρυσι ο Play, ο CEO, πριν αποχωρήσει από την OnePlus, ότι το 8 Pro είναι τόσο καλό που δεν υπήρχε λόγος να βγει 8T Pro. Αλλά θα συγκρίνουμε λοιπόν το περσινό 8 Pro, ένα χρόνο πριν δηλαδή, με το φετινό ε, OnePlus και για να δείτε και διαφορές, αυτό ήταν το 8 και αυτό ήταν το 8 Pro, στους εισιτήρες είναι ουσιαστικά α, η διαφορά. Πάμε λοιπόν να συγκρίνουμε το 8 Pro που βλέπετε οθόνες σας, με το 9 Pro που ανακοινώθηκε φέτος, για να δούμε εδώ αν αξίζει να γίνει η μετάβαση. Λοιπόν, ε, αμέσως, αμέσως, ok, έχουμε Gorilla Glass 5 μπροστά και στο φετινό μοντέλο και στο περσινό, Gorilla Glass 5 και αλουμίνιο, αυτά έχουν παραμείνει ίδια και πέρυσι και φέτος. Επίσης έχουμε επιστοποίηση IP68 για νερό και σκόνη που έχουμε και στις δύο περιπτώσεις. Στα τις οθόνες τώρα, εντάξει, φέτος είναι καινούργια τεχνολογία. Το 8 Pro έχει Fluid AMOLED 678 120Hz 1440x368 168. φετος έχουμε LTPO Fluid 2 AMOLED 6,7 Με 1443-216 και always on display. Οκ, δεν είναι τόσο τρομερή, αλλά είναι είναι ελαφρώς καλύτερη η τεχνολογία οθόνη του του φετινού μοντέλου από το περσινό. Οκ, εντάξει. Σε επίπεδο επεξεργαστή είπαμε Σnapdragon 865 πέρυσι, τον καλύτερο περσινό. Σnapdragon 888, τον καλύτερο φετινό. 828 η βασική έκδοση. Πάμε τώρα στι κάμερε. Το OnePlus 8 Pro είχε 48 wide με only directional uh, phase detection auto-focus, laser auto-focus και οπτική σταθεροποίηση. Ακριβώς το ίδιο πράγμα έχει και το φετινό. Ο δεύτερος αισθητήρας ήταν 8MP telephoto με οπτική σταθεροποίηση και 3P optical zoom. Ενώ φέτος έχουμε uh, 3,3, οπτική uh, 3,3 optical zoom μάλλον και οπτική σταθεροποίηση. Ο, τετ... ο τρίτο αισθητήρα ήταν 48 MP Ultra Wide, ενώ φέτο είναι 50 MP Ultra Wide, Και ο τέταρτος αισθητήρα στο 8 ήταν 5 MP Color Filter Camera για τα χρώματα, ενώ φέτο είναι 2 MP για αποτύπωση βάθους. Οκ. Okay, φέτο τα οπτικά μέρη είναι Αυτό στο OnePlus 8 Pro, δεν ήταν κάποιο συγκεκριμένο brand. Φέτο 8K στα 30 frames per second, λήψη βίντεο ανώτερη ανάλυση, ενώ πέρυσι 4K στα 30 και 60. 16MP η selfie κάμερα αυτή για κάποιο λόγο έχει εκκλειδώσει <coughs> OnePlus δεν το έχει ελάχισσει σαν μία σκευή στέρεο και στις δύο περιπτώσεις Dual iPad Assistant GPS όσο αρωτήσεις τα χτήρια κατά την οθόνη και μπαταρία 4510 mAh το 8 Pro 4500 το 9 Pro στα 30W η γρήγορη φόρτιση στο 8 Pro στα 65 και ασύρμα τη στα 30W το 8 Pro στα 50 το 9 Pro Οκ Άρα και πάλι από όποια πλευρά και αν το δει: εσύ που έχεις τα περσινά OnePlus για να συνοψίσουμε είτε στο το 8 είτε στο 8 Pro είτε στο το 8 TUF για να αναβαθμίσει αντίστοιχα στα 9 και 9 TUF και 9 πρόμαλο συγγνώμη που είδαμε που ανακοινώθηκαν. Για μένα προσωπικά δεν υπάρχει λόγος. Ο μόνος λόγος, ξαναλέω και πάλι, είναι για εσένα που έχεις κόλλημα με την κάμερα, με τη φωτογραφία, με το βίντεο, με την ποιότητα κυρίως, γιατί τώρα φαντάζομαι ότι το να τραβήξεις βίντεο σε ανάλυση 8K, δεν καίγεσαι εκεί ιδιαίτερα. Αλλά επειδή εμπλέκεται το μπραντ της Haselblad, ok. 829 το OnePlus 9 στην Ελλάδα και 1059 το OnePlus 9 Pro. Αν έχει τα λεφτά, δώστα. Αλλά προσωπικά, επειδή τα βάλαμε κάτω και τα είδαμε αναλυτικά, δεν είναι κάτι τόσο το τρομερό για να μπω στη διαδικασία να αναβαθμίσω κάποιο από τα περσινά OnePlus ε, τη σειρά 8 με τα φετινά. Εκτό λέω τη κάμερα όπου μπορεί. Α πούμε με το 8 Pro με το 9 Pro και στα χαρτιά να είναι πάνω κάτω τα ίδια, αλλά μόνο το ότι υπάρχει το brand τη Hazelblatt κάτι ποιοτικότερο, κάτι καλύτερο σημαίνει ότι υπάρχει φέτο. Οκ, αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα το βλέπετε, το σκέφτεστε και αποφασίζετε εσεί. Και φεύγουμε από Realme και πάμε και φεύγουμε μάλλον από OnePlus για να πάμε στη Realme όπου είχαμε φέτο. Uh, τη βδομάδα μας πέρασε, τι τη βδομάδα μας πέρασε, πριν δύο μέρε δηλαδή, την ανακοίνωση της σειρά 8, θυμάστε πέρυσι 7, 7 Pro, πούλησαν και πούλησαν πολύ uh, και εδώ στην Ελλάδα, φέτο έχουμε τη συνέχεια 8 και 8 Pro και φυσικά δεν θα τα αφήσουμε και αυτά έτσι, θα πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύγκριση, τα φετινά Realme 8 με τα περσινά Realme 7 για να δούμε τι παίζει. Οκ, okay, πολύ πιο χαμηλά budget, δηλαδή εδώ δεν χρειάζεται να... Που λύσει που λέει ο λόγο για πιο νεφρό, Για να πα να αναβαθμίσει από Realme 7 σε 8. Αλλά όπω και να έχει όμω, είπαμε, τα δείχνουμε και τα λέμε και τα κάνουμε σωστά. Λοιπόν, Realme 8, ξεκινάμε. Μία συσκευή με οθόνη, καταρχά γυαλί μπροστά και πλαστικό όλο το υπόλοιπο. Οθόνη 6,4 σύντσε, Super AMOLED. 1080 p 2 με λειτουργία, always on display. Out of the box Android 11, φυσικά. Ε, επεξεργαστής Helio G95 οχταπύρινος με μπάλι G76 GPU τέσσερις αισθητήρες στο πίσω μέρος 64 wide ο βασικος αισθητήρα, αισθητήρας 8MP ultra White, ο δεύτερος και άλλοι δύο αισθητήρες από 2MP macro και αποτύπωση βάθους μέγιστη ανάλυση βίντεο 4K στα 30 frames per second και 1080 3060 και 120 μπροστά η selfie κάμερα είναι 16MP wide με HDR πανόραμα και λήψη βίντεο 1080 στα 30 και 120 frames per second. Μόνο ηχαιοθύριο για ακουστικά 24 bit ήχο. Ε, ρατιόφωνο τα υψί στο κάτω μέρος, ο μέρο. Ο από το αποτυπωμάτων under display. super μου, ό,τι οθόνη. Και μπαταρία 5000 mAh στα 30 W. Οκ. Ωραίο το συνολάκι. Ναι. Και τιμώλω 180 ευρώ. Μια χαρά. Realme 8, λοιπόν. Ε, αν σε κάτι στερεί, αν είσαι κάτι στερεί, ότι δεν έχει, είναι στα 60 refresh rate δεν έχει δηλαδή κάτι σε ε, ρυθμό ανανέωσης έτσι που συνηθίζεται κανένα νιντάρι και τα λοιπά. Okay, αλλά στα 180 ευρώ παίρνει το Realme 8 που είναι με ένα συμπαθητικό συνολάκι okay, το Realme 8 Pro λοιπόν, πάμε να δούμε τι παραπάνω έχει να μας προσφέρει καταρχάς σε επίπεδο οθόνη είμαστε ακριβώς τα ίδια Realme 8 και Realme 8 Pro 6,4 Super AMOLED, Full HD Plus κτλ. Οι οθόνε είναι ακριβώς οι ίδιες. Η πρώτη βασική διαφορά μεταξύ τους είναι στον επεξεργαστή. Το Redmi 8 Pro έχει τον Snapdragon 720G, ενώ έχουμε Helium G95 στο 8, και αντίστοιχα αντρένο 618GPU. Ενώ στους αισθητήρε και το Pro έχει 4 αισθητήρε, απλά εκεί ο βασικος αισθητηρα αισθητήρα είναι 108MP. Ε, και οι υπόλοιποι τρει παραμένουν ίδιοι: 8 ultra wide, 2 depth, 2 macro, 2 depth μάλλον. Ε, κάποια άλλη διαφορά έχουμε? Α, και η μπαταρία στο 8 Pro, αν και Pro μικρότερη χωρητικότητα: 4.500 mmHz, 5.000 mmHz ήταν στο 8, 4.500 στο 8 Pro. Όμω το 8 Pro έχει γρήγορη φόρτιση 50 W, ενώ η γρήγορη φόρτιση στο 8 είναι στα 30 W και τη μούλα έχουμε τη μούλα, έχουμε τη μούλα 250 ευρώ Οκ, okay, Προφανώ πας στο 8 Pro δεν το συζητώ Οκ, okay. ε, το 8 Pro δηλαδή ουσιαστικά οι, ουσιαστικά οι διαφορές τους είναι ο Snapdragon 1D του Χέλιο ε, ο βασικός αισθητήρας 108 είναι ο ISOCELL της Samsung δεύτερης γενιάς 64 που είναι στο 8 και η Γρήγορη Φόρτης 50W 30 α, που είναι στο στο 8. Εδώ έτσι συνοπτικά κάποια βασικά χαρακτηριστικά το 8 και εδώ κάποια χαρακτηριστικά και πάλι συνοπτικά το 8 Pro 0,5% σε 17 λεπτά λέει. Οκ. Okay. Αυτές λοιπόν ήταν οι δύο νέες συσκευές η μια σειρά 8 από την Realme και πάμε να κάνουμε αυτό που κάναμε και με του πόλους για να δικήσουμε. Πάμε να συγκρίνουμε λοιπόν το Realme τώρα το 8 με το περσινό το Realme το 7 το Global Edition, βέβαια, έτσι, γιατί υπήρχε και το κινέζικο. Λοιπόν, η πρώτη βασική διαφορά τώρα είναι ότι έχουμε μία αλλαγή όσο αφορά... Αυτό είναι το περσινό, το εφτάρι. Η πρώτη βασική διαφορά είναι ότι η οθόνη μικρή είναι ελαφρώς, 6,5 είχε το 7, 6,4 είναι στο 8. Ε, αλλά χάσαμε, βελτιώθηκε σε τεχνολογία. Δηλαδή στο 7 ήταν APS LCD, ενώ εδώ έχουμε Super AMOLED. Χάσαμε όμω το refresh rate γιατί ήταν IPS LCD στο 7 με 90 Hz refresh rate ενώ φέτο είναι super AMOLED αλλά στα 60. Δεν έχει ουσιαστικά refresh rate αναβαθμισμένο. Ok, άρα λοιπόν μια διαφορά του είναι στην οθόνη. Η δεύτερη διαφορά στον επεξεργαστή δεν έχουμε. Αν και μεταξύ του του χωρίζει περίπου ένα εξάμεινο, δεν έχουμε διαφορά. Το Realme 7 με το Realme 8 έχουν τον ίδιο επεξεργαστή. Χέλιο G. 95. 95. Ε, αναβαθμίστηκε ο βασικό αισθητήρα. Στο ρεάλ με 48 wide, ενώ φέτο είναι 64 η ε, Οι υπόλοιποι τρει αισθητήρε παραμείναν ίδιοι. Ε, μόνο η χιοθήρα ακουστικά και 2,24 μπι το ήχος φέτο. Ο σαρωτή πέρυσι ήταν στα πλάγια αφού ήταν IPS LCD, φέτος είναι under display αφού είναι super AMOLED, και μπαταρία ακριβώ τα ίδια, 5.000 στα 30W, άρα είναι πολύ light η... okay, αν εξαιρέσει το, το κομμάτι της εξωτερικής εμφάνισης. Ε, κατά τα άλλα η αναβάθμιση είναι αρκετά light, δηλαδή ουσιαστικά το περσινό 7 με το φετινό 8, η διαφορά τους είναι στην οθόνη. Πέρυσι APS LCD με 90HzHz rate, φέτος Super AMOLED αλλά με 60HzHz rate. Είναι λοιπόν η βασική τη διαφορά είναι στην οθόνη, στην τεχνολογία τη οθόνης, στο σαρωτή που πέρυσι ήταν πλάγια φέτος είναι κάτω από την οθόνη, αφού είναι σοπεράμολεντ, και έχουμε κάτι άλλο. Α, και στο βασικό αισθητήρα, 48 πέρυσι, 64 φέτος. Περισσότερο θα καταλάβουν η διαφορά κιόλα. μόνο αν πας εκτυπώ σαφής, εκεί και η θοδίσσα 48 με τα 64, άρα πολύ light η αναβάθμιση από 7 σε 8, έτσι ε, και η τιμή το 8 είπαμε είναι στα 180, ενώ αυτή τη στιγμή το Realme 7 είναι στα 160 περίπου. Οκ, okay. ε, εντάξει, γι' αυτό λέω, σε σύγκριση με τα OnePlus που λέγαμε πριν, δίνει την περσινή συσκευή και παίρνει τη φετινή με 180 για να είσαι λίγο πιο καινούριο. Αλλά και πάλι πιο καινούριο, ίδιο επεξεργαστή ναι, δεν έχει κάποια ουσιαστική διαφορά σε αυτό. Οκ, okay, πολύ light λοιπόν η διαφορά Πάμε να δούμε ενισχύει το ίδιο όμω και με το Pro Αυτό που βλέπεις ο οθόνος σας είναι το Realme 7 Pro Να το συγκρίνουμε με το φετινό 8 Pro Για να δούμε αν εδώ αξίζει η αλλαγή Πάμε λοιπόν να δούμε τις διαφορές Η πρώτη διαφορά λοιπόν στα τη οθόνη Και πέρυσι ήτανε Super AMOLED Η οθόνη στο 7 Pro και φέτο είναι Super AMOLED 6,4 το ίδιο ακριβώς ε... Λοιπόν, πέρυσι ο βασικό αισθητήρα ήταν 108 MPX στο 7 Pro, φέτο είναι 64 Α, στο... Ε, συγχωρέστε με, ανάποδα τα είπα. Πέρυσι ήταν 64, φέτος είναι 108. Ε, Συμπέμπει το επεξεργαστή και πέρυσι Snapdragon 720G και φέτος Snapdragon 720G. Ε, και μία στη διαφορά α η selfie κάμερα πέρυσι ήταν η selfie κάμερα τι έγινε φέτος έπεσε πέρυσι ήταν 32 megapixel η selfie κάμερα selfie κάμερα πέρυσι 32 megapixel φέτος 16 megapixel πέρυσι στέρεο ηχεία φέτος μονό ηχείο α, το 8 Pro έλα σοβαρά και πέρυσι πρέπει παιδιά ανάποδα τα έχω βάλει όχι oh, όμως τα έχω βάλει έτσι πέρυσι και μάλιστα το, το 7 Pro έχει βγει και ένα από τα καλύτερα κινητά της χρονιάς. Γρήγορη φόρτιση. 4.500 μμ. και φέτος και πέρυσι. Γρήγορη φόρτιση 65W και φέτος στα 50. Τρομερό έτσι. Τρομερό. Δηλαδή έτσι με μια πρώτη ανάγνωση. Καλά. Οκ. Okay, δεν δίνω και ιδιαίτερη σημασία το ότι πέρυσι ήταν 64 βασικό και φέτος είναι 108 MP. Ε, yeah. Όχι. Ενώ Realme 7 και Realme 8 είναι... Υπάρχει μία αναβάθμιση, ένα είναι πολύ ελαφριά. Realme 7 Pro με Realme 8 Pro. Όχι, παιδιά, μείνετε στο Realme 7 Pro. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Έχεις πιο γρήγορη φόρτιση. Ε, 65, έναντι 50 που έχει φέτος το 8 Pro. Ε, τι άλλο χάνεις. Την ίδια οθόνη. Ναι, τον ίδιο επεξεργαστή Και έχει και στερεοχεία. Άρα, έχει στερεοχεία με το 7 με το 7 Pro. Δεν έχει φέτο το 8 Pro και έχει και πιο γρήγορη φόρτιση από το φετινό 8 Pro. Μένει Realme 7 Pro και σε κομπλέ. Όχι, εδώ όχι. Realme 8 Pro με Realme 7 Pro, όχι. Μένει στο 7 Pro. Το είπαμε σε επίπεδο design. Οκ, σε αυτό δεν εμπλεκόμαστε. Αυτά γούστα είναι. Αλλά όχι, δεν έχει κανέναν απολύτω λόγο. Πάλιστα. Νορισμένα πράγματα μην νομίζετε. Τα ανακαλύπτω και εγώ την ώρα τη παρουσίαση, γιατί και εγώ δεν μπορώ να τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Οκ. Okay. Βίβο, την είχαμε αφήσει ώρα τη βίβο. Νατι όμω πάλι. Αυτό ανακοινώθηκε χθε. 25 Μαρτίου, IQ Z3. Είδαμε το U3X στην αρχή τη εκπομπή πριν. Μια μισή ώρα. Oh, oh, oh. Ταινία γίναμε. Ε, αλλά σα το είπαμε. Γενικότερα το ξέρω. Ναι, ίσω και να είναι κουραστικό. Αλλά δυστυχώ, παιδιά, ήταν πολύ τελικό. Τι, κάποια συσκευή θα τις αφήσουμε έξω, δηλαδή, για να βγει μικρότερη εκπομπή, όχι. Ok, Haiku Z3, συσκευή που ανακοινώθηκε χθες, από την εβίβο μία συσκευή με οθόνη 6,58 inches IPS LCD τεχνολογίας 1080 1080x2408, Snapdragon 768G στο εσωτερικό με Adreno 620, ε, η βασική έκδοση 6128 και θα έχει άλλη μία 8128 και μία τρίτη 8256 στο πίσω μέρος τρει αισθητήρε 64 64MP wide ένας δεύτερος 8MP ultra wide και ένας τρίτος 2MP για αποτύπωση όχι αποτύπωση βάθους για μακρο λήψη λήψης 4K στα 30 και 1080 στα 30 frames per second Πρόσθεσερφή κάμερα 16MP wide με λήψη βίντεο 1080 frames per second. Μόνο ηχείο, θύρα για ακουστικά. Ο τάιψι στο κατωμένο και μπαταρία 4400 mAh με γρήγορη φόρτιση τα 55W. Από όλα αυτά που σα είπα, αυτό κρατάω. Τα 55W γρήγορη φόρτιση σε συνδυασμό με την τιμή τη που στη βασική έκδοση, α, η βασική έκδοση είναι 6128, είναι μόλι 220 ευρώ. Οκ. Συμπαθητικό συνολάκι. Αν και το IQ U36 ήτανε ψηλοαδιάφορο αυτό. Οκ. Θα κρατήσω. Έχει το Snapdragon 768G. Οκ. Έχει και τη Γρήγορη Φόρτης 55W και τη Μούλα 220. Οκ. Συμπαθητικό μοντέλο. το τρομερό Έχουμε πάντα στο μυαλό μα την τιμή 220 ευρώ. Οκ. Και πάμε στις δύο τελευταίες συσκευές που ανακοινώθηκαν χθες από την Motorola Motorola G100 και Motorola G50 που είναι αυτό ε... Πού είναι το Motorola G50 Α το Motorola G50 θα σας πω Το Motorola G50 ναι με αυτόν τον χαμό που έγινε ενώ έχω κατεβάσει ε, την εικόνα δεν την έχω προσθέσει όμως θα μου δώσετε Πολύ λίγο και θα την προσθέσω. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Ε, Πού είναι το Motorola G50. Είναι αυτό εδώ. Ε, μπήκε. Μπήκε. Ωραία. Οκ. Okay. Αυτό είναι λοιπόν. Αυτό είναι το Motorola G100 και το Motorola G50. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Αυτές οι συσκευέ ανακοινούθηκαν από τη Motorola. Όμως μόνο από τι δύο. Οπα. Μόνο μία από τις δύο είναι πραγματικά καινούρια και αυτή είναι αυτή που βλέπετε στην οθόνη σας αυτό είναι το Motorola G100 το οποίο είναι ουσιαστικά το Motorola Edge S το οποίο ανακοινώθηκε πριν μερικούς μήνες και είναι το μοντέλο που θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στην Κίνα το Edge S ενώ αυτό το Motorola G100 είναι αυτό που θα πάει και στον υπόλοιπο κόσμο άρα απλά πάμε να θυμηθούμε TST Edge S για να καταλάβουμε TST και G100 είναι ακριβώς τα ίδια δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ τους 6.7 inches IPS LCD η οθόνη ανάλυση Full HD 1080 x 2520 Android 11 out of the box Snapdragon 875 g με Adreno X50 μία μοναδική έκδοση 8128 και με δυνατότητα για υποδοχή κάρτας microSD στο πίσω μέρος 4 αισθητήρε, 64 wide ο βασικό με laser autofocus ο δεύτερος 16MP ultra wide Τρίτο 2MP για αποτύπωση βάθους και ένα τέταρτο 3D TOF αισθητήρα. 6K στα 30 fps per νομίζω είναι η μοναδική συσκευή που έχω δει. Και άλλη μια πάλι Μοτορόλα με ανάλυση βίντεο, δηλαδή περισσότερε είναι 4K και μετά πάνε στα 8K. Μόνο από τη Μοτορόλα έχω δει, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ πια που είναι 6K βίντεο στα 30 frames per second, 4K στα 30 και 60 και 1080, 30, 60 και 120. Μπροστά τα δύο ματάκια, ξεκάθαρα δύο οι αισθητήρες στη selfie κάμερα 16 wide και 8 ultra wide με δυνατοτητα βίντεο 1080 στα 30 frames per second, μόνο ηχείο θύρα για ακουστικά ε, μόνο ηχείο θύρα για ακουστικά, σωστά Σαρωτή ρωτήσεις, από να στα πλάχια, dual band assistant GPS 5000 mAh η μπαταρία με γρήγορη φόρτιση στα 20W ΟΚ okay και τιμή, που αυτή τώρα είναι τιμή για το global μοντέλο, έτσι, στα 500 ευρώ. Οκ, είναι λίγο πολλά τα λεφτά η αλήθεια είναι τώρα, για να πάρω Motorola, το συγκεκριμένο μάλλον Motorola, εντάξει, έχω 875G, οκ, αλλά, αλλά, ναι, οκ, πολλά, πολλά. Όπως και να έχει, ξαναλώ και πάλι το Motorola G100, το Moto G100, είναι το Edge S που έτσι θα κυκλοφορήσει στην Κίνα, Motorola G100 θα κυκλοφορήσει στον υπόλοιπο κόσμο και πάμε και στο G50 που είναι και η τελευταία συσκευή ε, και μετά θα σας κουράσω 2-3 συνείδησεις που έχουμε ξεχωρίσει ε, όχι κάτι το ιδιαίτερο πιάστηκα όλα παιδιά δεν είναι μην νομίζατε λοιπόν Motorola G50 6.5 ίντζες IPS LCD με refresh rate στα 90 Hertz και ανάλυση HD+, 720-1600, Snapdragon 480 5G εδώ με αντρένο 619, 464 και 428, οι δύο εκδόσει οποίε είναι διαθέσιμο. Τρει αισθητήρε, 48 White, 5 Macro και 2 MPx αποτύπωση βάθους με δυνατότητα βίντεο με μέγιστη ανάλυση 1080 στα 30 και 60 frames per second. Η οθόνη μπροστά 13 MP, uh, white, uh, η κάμερα μπροστά, HDR 1080 στα 30 και 60 frames per second, uh, μονο uh, θύρα για ακουστικά, ραδιόφωνο τα υψηλή θύρα στο κάτω μέρος και μπαταρία 5000 mAh στα 15 W, τη ε, συσκευή που η τιμή της είναι στα 230 ευρώ, και έτσι για να κάνω και ένα γρήγορο σχόλιο, γι' αυτό θα πάει και άκλα αυτή γιατί στα 230 ευρώ μου έρχονται πάρα πολλέ συσκευέ. μπορεί να πάρει κάποιος μην πω για πόκο, έτσι και τα λοιπά αλλά σε αυτήν την τιμή και με αυτά τα χαρακτηριστικά που πας ρε κακομήρα μοτορόλα okay. τέλος όσο αφορά τις συσκευές είχαμε πολύ πράγμα η αλήθεια είναι ε, φαντάζομαι το καταλάβατε και εσείς ε, οπότε το μόνο που αφήνω για το τέλο ε, και για να το κλείσουμε κιόλα, εντάξει μην το τραβήξουμε λες κι είναι «Lord of the Rings», τρεις σεζόν, κάποιες ειδήσεις που ξεχωρίσαμε με πρώτη είδηση, την αγαπημένη Apple και το iPhone, το κουτί αυτό για όσους ήδη έχετε αποκτήσει συγχευή, δεν το έχει πατήσει κάποιο αυτοκίνητο κτλ. έτσι είναι το κουτί πλέον γιατί δεν έχει φορτιστεί, τα έχουμε πει αυτά τα ωραία. Και το κάνανε και άλλοι αρκετοί. Η αλήθεια όμω είναι ότι αυτό αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα στην Apple, γιατί ο αντίστοιχο συνήγορο του καταναλωτή στη Βραζιλία έκανε μήνυση στην Apple για ακριβώ αυτόν τον λόγο, επειδή δεν βάζει φορτιστή στι συσκευασίε του iPhone 12, έβαλε μάλλον πρόστιμο, επιβολή προστίμου στη Βραζιλία, ένα πρόστιμο, το οποίο βέβαια δεν έχει εκδικαστεί ακόμα για να πληρωθεί, ένα ακόμα 9 εκατομμύρια δολάρια. Και προφανώς, σαν πόσο είναι αστείο για την Apple, έτσι, δηλαδή δεν είναι τέτοιο, αλλά όπως και να έχει όμως, είμαστε περίεργοι να δούμε για την απόφαση που θα πάρθει. Ε, ενώ ε, η, η αρχή του καταναλωτή, ο συνήγος καταναλωτής της Βραζιλίας... Έχει κάνει τη συγκεκριμένη μήνυση και απαιτεί αυτό το ποσό σαν πρόστιμο τόσο για την έλλειψη φορτισή όσο και ακουστικών μέσα από τη συσκευασία του iPhone. Οκ, ε, okay. θα δούμε πώς θα πάει. Φαντάζομαι δεν θα πάει και δεν θα γίνει κάτι, αλλά καλό είναι κιόλας για να υπάρχουν αντιδράσεις και να μην τα τρώμε όλα έτσι αμάστα. Γιατί ξαναλέω και πάλι, το θεωρώ τραγικό σε τέτοια αξία συσκευέ να μην μπαίνει φορτιστή. Και δεν είναι ότι θα μου ζητήσει να δώσω 15-20 ευρώ. Προφανώ αυτό που έχει δώσει κοντά ένα μισχιλιάρικο για να πάρει το Pro Max, α μία για παράδειγμα, δεν θα δυσκολευτεί να βρει τα 15-20 ευρώ για να πάρει κάποιο φορτιστή. Αλλά το έχω ξαναπεί, είναι για το γαμό. Το και μόνο. Έτσι. Ωκείνο. Okay. Και τελευταία είδηση που είναι έτσι λίγο η LG κάποτε μας έλεγε life's good, όχι και τώρα το λέει γιατί αυτό είναι το μότο όχι μόνο για το mobile τμήμα αλλά για όλες τις 20 συσκευές ούτε η LG λοιπόν με επίσημη πλέον δήλωση δεν πουλάει το mobile κομμάτι, το κλείνει οκ okay. η αλήθεια δεν πήγαινε το είχαμε δει τα τελευταία χρόνια. Δεν είχαμε δηλαδή ακόμα και τα φλάξι που υποτίθεται ότι παρουσίαζε, δεν, δεν είχαμε κάτι από την LG. Έχουν πει γιατί μόνο η LG, Έχει δει κάτι από την Νόκια, έχει δει κάτι από την HCC. Σε ποια είναι μια χώρη η αλήθεια είναι γιατί αυτά είναι πράγματα με τα οποία ψιλομεγαλώσαμε. Πώ να το πω. ήταν όταν πρωτοκάναμε τα βήματά μα σε πολύ μικρότερη ηλικία, στον κόσμο αυτών των κινητών, ήταν από τα δυνατά μπραντ, LG G3, αγαπημένη συσκευή, πραγματικά αγαπημένη συσκευή, όπως και να έχει όμως η LG δυστυχώς δεν, και ξαναλέω πάλι μιλάω για το mobile κομμάτι, έτσι, οπότε στα άμεσα σχεδιά της είναι να κλείσει παντελώ και όχι να πουλήσει, να κλείσει παντελώ το τμήμα των κινητών, ε, οπότε okay, θα μας λείψει από τη μία περισσότερο σαν σκέψη σαν, πώς να το πω σαν μία έτσι, ανάμνηση αλλά αντικειμενικά με αυτά που έβγαζε το τελευταίο καιρό δεν, okay, πέρυσι έβγαλε το Velvet θυμάστε που γίνανε και γινόταν έτσι ε, κάποια στιγμή έσκας και ότι ετοιμάζει Rollable Α, κινητό με οθόνη που ξεδιπλώνει ξέρετε και τα λοιπά, αλλά μάλλον δεν τους βγήκανε τα κουκιά, ε, οπότε η απόφαση όπως όλα δείχνουν είναι οριστική για να αποχωρήσει LG από το κομμάτι α, της, ε, του mobile okay, και κάπου εδώ όσοι αντέξατε και αν αντέξατε ε, και με βλέπετε και με ακούτε ακόμα Α, τελειώνει το σημερινό 27ο επεισόδιο, το οποίο μην μπερδευτείτε αύριο και ξυπνήστε για δουλειά, δεν είναι Πέμπτη, είναι Παρασκευή, αύριο είναι Σάββατο, εκτός κι αν είστε σε δουλειά που απαιτεί ξύπνημα πρωινό και το Σάββατο. Μία ώρα και 41 λεπτά πρέπει να είναι με διαφορά το μεγαλύτερο επεισόδιο και δεν μου κάνει εντύπωση γιατί ήταν και το πιο πλούσιο από πλευρά συσκευών που ανακοινώθηκαν Αυτό όμω δεν σημαίνει κάτι Προσπεράσαμε τα προβλήματά μας Η ουσία είναι ότι θα τα ξαναπούμε Την ερχόμενη πέμπτη Μακάρι να είναι όλα καλά Να είμαστε εμεί γεροί και δυνατοί Social media Να μας βρείτε Να μας παρακολουθείτε Να ενημερώνεστε Διαδώστε σε φίλους Είμαστε μια μεγάλη παρέα Περτάμε πάνω απ' όλα καλά Είμαστε χαλαροί, γουστάρουμε κινητά και ασχολούμαστε, αλλά λέμε και το κάτι της παραπάνω. Γραφτείτε στο κανάλι, πατήστε καμπανάκι για να ενημερώνεστε. Για όσους δεν το έχετε παρατηρήσει, δεν το πήρατε μάλλον χαμπάρι, έχει ανέβει εδώ και κάτι λιγότερα από μία εβδομάδα το hands-on video για το Galaxy S20 Fan Edition 5G, που είχαμε στα χέρια μας και μπείτε να το δείτε. Είναι αρκετά αναλυτικό και με ένα συμπέρασμα ίσως μη αναμενόμενο για την συγκεκριμένη συσκευή ε, και αυτό μας αρέσει γιατί εδώ δεν είμαστε αναμενόμενοι, εδώ το έχουμε ξαναπεί, τα κινητά παίρνουν πάντα αυτό που τους αξίζει, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Να είστε όλες και όλοι καλά, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη πέμπτη, να ζείτε smart, ενοείτε φιλιά σε όλες και όλους.